Dobrý den, opět vítejte po 14 dnech, možná měsíci, po, u Eleven Hex podcastu. Dneska jsme se zaměřili, já jsem Jakub Dobiáš, analytik firmy Eleven Hex, a dneska jsme se zaměřili na Slávy, Spartu a Plzeň. U Slávy jsme rozebrali nový posily, které se nám hodně líbily. U Sparty jsme popsali hlavně profilování hráčů a, a problém brankářů. A úplně jsme se zaměřili na to, vlastně, jak je ten tým složený pro český trh a jak moc dobrý je Jindřich Staněk a jak moc je důležitý, kolik by, kolik by jsme za něj chtěli, kdyby jsme ho měli prodat. A, tak si to užijte a, a děkujeme za pozornost a za váš čas. Se mnou je tu opět scout 11hex Honza Říha. Ahoj. Dneska se budeme věnovat České lize a první top trojce. Důvod, proč se budeme věnovat té top trojce, je jednoduchý, protože je hodně odskočená od zbytku ligy. Když se podíváme na body i předpokládané body, tak Slávě má 43 bodů z předpokládaných 38 bodů. Viktoria Plzeň má 42 bodů z předpokládaných 35 bodů a Sparta má 36 bodů z předpokládaných 33 bodů. A my se k důvodům, proč některé týmy overperformují a, nebo underperformují, dostaneme. Ale pak už je velký skok toho, kdy Slovácko má 26 bodů, je tam Bohemia z 28 bodů, ale všichni jsou pod 28 bodů v expected points, což znamená, že, by, že už pravděpodobně do té top trojky nevstoupí. Já děkuji našemu analytikovi Filipovi Novákovi, který mi tady připravil o každém týmu nějaký stručný info z hlediska dat. A začneme u Slávie, jako vedoucího týmu tabulky. Slávie má nejlepší útok podle expected goals. A ten útok je i na úrovni Manchester City a podobně, což znamená top týmu ve svých ligách, který... Manchester City je Arzenálu, což znamená top týmu ve svých ligách, který má nejlepší útok. Slávie má k tomu i nejlepší obranu podle expected goals. A co je zajímavé na Slávy, je, že historicky bývala jedna z nejlepších ze standardek, aktuálně jsou ale šestý z kreativity standardek a až sedmý z inkasovaných standardek. Až devět týmů má lepší úspěšnost obraných hlavičkových soubojů než, než Slávia. Slávia má už tradičně nejlepší kvalitu v pressingu. Je to tým, který má nejvyšší počet protiútoků a významně se to zvýšilo oproti minulé sezóně. Slávě má také největší, místo, největší procento zisku odražených míčů v celé lize a to s velkým náskokem před druhou Spartou. A co se týče držení míče, všechny ty týmy, Slávě má největší držení míče, ale v počtu přihrávek na sekvenci držení míče jsou se Spartu, se Sláví a z Plzní velmi vyrovnaní. Slávia měla velmi zajímavé přestupové okno. Přišli, přišlo spoustu mladých hráčů plus Hronek a mají velkou perspektivu do další do dalšího vývoje toho týmu. A za nás jeden z nejznajímavějších přestupů byl Pech, který v datech vypadal naprosto neskutečně dopředu, zejména díky počtu zbraní. A jak myslíš, že bude Pech ve Slávě hrát? Já bych k tomuhle možná ještě doplnil, že my jsme byli překvapení, že Slávě samozřejmě udělala v létě Davida Douděru, kde vlastně s Davidem Pechem se trochu kryli, ono mělo to určitě nějaký důvod, s tím, že vlastně se to prokázalo jako dobrý krok v rámci toho, že David Pech vlastně teďka na podzim 
se dá mluvit o tom, že v České lize nebyl takhle dobrý pravý back, nevím, jestli chci říct klidně i třeba 10 let, což se týče i vlastně jeho talentu, kdy ono sice už se to zmiňovalo, že Slávě z něj možná bude dělat postupně i záložníka, což on, dělal v mládě, což on hrával i v mládeži, ale... Vlastně... Rozumíš tomu kroku, proč z dělat záložníka? Já to asi trochu chápu, ono to může mít trochu korelaci s tím, co vlastně udělali s Tomášem Holešem, kdy prostě on jim dává, on má takovou strašnou všestranost, že na český poměry je i soubojový, je i technický a hlavně má úplně nadstandardní herní inteligenci, co se týče rozhodování a vnímání hry. Ale zase my se můžeme dostat zpátky k tomu, že prostě v České republice, ať už v Lize jako takový, nebo v rámci našeho národního týmu, dlouhodobě nejsme schopni produkovat krajní obránce. Po kadeřápkovi teda. Po kadeřápkovi. Což, což, což je taky už 10 let v podstatě, co vlastně odešel ze Sparty pryč. A v rámci toho tady se dá říct, nebyl nikdo vyloženě nadstandardní pro ty lepší ligy. A Slavia teďka může udělat to, že bude mít na levém obránci i na pravém obránci v podstatě dva jako generační talenty pro naši republiku. A vlastně u, u Davida Pecha, já si myslím, že tam není vůbec o čem ani o ohledně těch peněz, které za ní Slavia dala, že to se stoprocentně vyplatí, když s ním ten tým bude pracovat. No, já, bych to, já bych to doplnil tím, že já obecně jsem neměl Vždycky mi v přestupech ve slavistických oknech přišly dva, tři, kterými přišly takový jako specificky nedolazený nebo je nápaditý a, a ne tak dobrý. Jeden z nich je Max Talověrov, druhý z nich je už tebou zmíněný Douděra, který mi přišel, že nemá herní inteligenci na to rozhodovat se po celém hřišti. Ale pech za mě je naprosto skvělý přestup. A já myslím, že ten jeden z hlavních důvodů bude, že prostě se bojí toho, že v českém v českém fotbale se strašně moc dlouhý míče mm-hmm. do krajních beků a oni byli zvyklí tam mít Bořila, který vyhrál naprosto všechno, Baha, který vyhrál naprosto všechno, Masopusta, který to taky všechno uskákal. Takže to bude spíš zdůvodnění toho, že chtějí řešit slabý místo víc, než jako, aby maximalizovali kvality toho hráče. Ale taky mi přijde, že to, co Pech předváděl na krajním beku, tak je za mě jako tak moc rozdílový a tak moc obrovský potenciál, že Slávě tady může mít jako oba dva reprezentační kraje na dalších pět let. Jo, to jsi to zmiňoval u těch standardech, že Slávě v nich není tak dobrá, jak bývala dřív. A jeden z těch týmů, jeden z těch důvodů, vlastně, proč tomu tak většinou bývá, je, že když ty týmy víc dominují, tak chtějí víc hráčů, co jsou lepší na míči a tím pádem to jsou většinou menší hráči, což vlastně potom spolu koreluje. A David Pech není malý, ono je jako 178, myslím, že má tak na krajního beka, je v podstatě průměrná nebo střední výška, není to rozhodně jako malý krajní bek, na český poměry možná, jo. S tím, že v tom ve vzduchu je fakt slabý, jako on je vyloženě podprůměrný. Tady koukám konkrétně, že vyhrává jenom 23% vzdušných soubojů, což je nejmenší percentil, což znamená 90% hráčů, 90% krajních obránců je v tom lepší než on. Jo, takže to je, je jako reálně problém v těch vzdušných soubojích. Pak se právě ale přesně do těch hlavičkových soubojů se dá rozdělovat, jestli on vyhrává ten první kontakt s míčem, což, je, což nebyl, myslím, ani bořil přesně, ale pak se přesně dá s tím hráčem pracovat, že David Pech je samozřejmě mladý ale už teďka je neskutečně vyvinutý fyzicky a má i dobrý tendence v rámci důrazu. 
Takže teoreticky pak se s, těch, s těma hráčema dá i pracovat, že jenom ty souboje kontrolují. Tam je přesně takový to klasický český, že když jdou dva hráči do hlavičky a útočník je ten vepředu, tak obránce mu dává koleno dozad. Že jo? Taková ta typická česká prasárna, která se tady nepíská. A z, jako David Pech s ním se dá určitě na tomhle pracovat. Ne, nezlepší se to rozhodně, se z něj nestane obránce, který bude dobrý ve vzduchu. A má tu rychlost na to, že aby ty míče za sebe dokázal pokrýt. No. Takže jenom záleží, jak se to vyváží se zbytkem toho týmu, protože u něj ta nadstavba je mnohem větší, než aby tenhle jeden podstatný detail, ale aby to u něj rozhodovalo jako negativní stránka, když by se nemělo s ním pracovat. Musí se tomu přizpůsobit trochu zbytek týmu, ale mm-hmm. myslím si, že se to v tomhle případě vyplatí. Ale zároveň si myslím, že je schopen hrát dobře v tom středu, protože on... Ten, ten počet řešení na míči, který je schopný udělat, tak je, jak je úplně fantastický. My strašně často řešíme u hráčů, když se snažíme dostat do Česka nebo tak, tak Česká liga není tak kvalitní a většinou musí brát z těch lig, které jsou buď jako horší, anebo kde tam ty hráči jsou dostupní finančně. A u těch hráčů strašně často chybí proaktivní řešení v té ofenzivě, to, že oni udělají třeba přihrávku a až pak reagují. David Pech dělá to, že před přihrávkou už se třeba rozhodne, že jde do určitého pohybu nebo prostoru, jde do nabídky, což taky není tak častý. A navíc ještě k tomu má právě tu techniku skvělý přebírání míče i pod tlakem, kdy Slávy v tomhle může pomoct nejenom při výjíždění, když někdo náhodou je bude presovat, což jako může být dobrý i v Evropě, ale právě i do těch zavřených obran, kde se Slávy potřebuje prosazovat mnohem častěji, protože on ty kombinace zvládne i ve finální třetině. Uh, pojďme na dalšího hráče, toho, toho já znám velmi dobře z našich scoutingových reportů, protože jsme ho hodněkrát do hodně klubu doporučovali, tak co nám řekneš o Igoch Ogbu a bude to, bude to okamžitá posila? Tak jak říkáš, pracovní název Igor pro nás, tak je hráč, který jsme v podstatě sledovali Díl než tuhle sezonu, ale tuhle sezonu. Ne, já bych jenom chtěl říct, nepodporujeme fanoušky, ať mu začnou říkat Igor. Jo? Tohle, tohle se ve fotbalovém světě změní jako velmi rychle. To byl náš pracovní název. Ale jednalo se o hráče, který pro Českou ligu zase my se bavíme o tom, že ta liga je hrozně specifická tím, že ty můžeš určitě podpořit, jestli si pamatuješ přímo konkrétně nějaký data, tak Česká liga je jako jedna z úplně nejsoubojovějších. Stopeři mají nejvíc soubojů na světě a útočníci s nima, teda tím pádem, mm-hmm. což znamená, že mi prostě je strašně těžký tady mít nefyzický a nesoubojový stopery. Jo. A ještě k tomu se přidává, že ta hra je hrozně nahoru-dolů, je to ve vysokém tempu, je v rychlosti a hráči toho naběhají hrozně moc. Takže pro tohle pak je přesně důležitý profilovat a u těch stoperů ještě víc, musíte mít nějaký základ, o co se opřít. A Igo je přesně tohle. On není, není sice tak vysoký jako třeba Eduardo Santos, který je v podstatě jako věž, ale i přesto on má skvělý výskok, je výborný i rychlostně a v osobních soubojích není dominantní fyzicky, takže by někoho, řekněme, že by se natlačil tělem, ale je hrozně chytrý v tom, jak to tělo využívá. Takže v podstatě on brání toho hráče tak, aby mu znemožnil nějakou akci, než aby ho jenom přijel fyzicky. A další, další... Aby jenom doplním, no, no. že ve vzdušných soubojích v Norsku, kde to bude teda mnohem jednodušší, tak byl lehce nadprůměrný a v soubojích na zemi byl jako úplně excelentní. 
což je přesně to, co, to, co Slávě potřebuje, protože Slávě sice teď potřebuje i jako vzdušný souboje, co jsme říkali v těch datech, že mají problémy s defenzivníma hlavičkama, kdy v Čechách je to trochu blbý, když se v Čechách hodně centruje. Ale, ale obecně oni potřebují hrozně moc řešit situace pro stopery v otevřeném prostoru, kdy řešíte breakový situace, musíte umět kdy vystoupit, kdy, kdy udělat rozhodnutí, prostě spadnout dolů a tyhle situace jsou to, co normální stopeři v normálních týmech vůbec neřeší, protože pokud hrajete za, za zlín, tak jste prostě bráníte posledních 40 metrů, nikdy nebráníte 65-70 metrů. Já bych ještě doplnil, že ona... U těch stoperů se občas stává, že třeba nepůsobí datově jenom dominantně ve vzduchu i z toho důvodu, že oni se třeba zapojují i hodně do ofenzivních standardních situací, což jim to může trochu schazovat. Hlavně jako potom ze hry proti dlouhým míčům, on je prostě v tomhle skvělý, že když tu hlavu nevyhraje, tak prostě toho hráče kontroluje, což je strašně důležitý. Pak u něj samozřejmě ve Slavě bude důležitá rozehrávka, kde tam potom záleží samozřejmě z toho scoutingového hlediska, v kolika zápasech toho hráče vidíte, protože on teďka na podzim hrozně hráli vlastně na tři stopery, kde on hrál toho posledního a jeho role byla v podstatě jenom posouvání ze strany na stranu. Takže jako tam nebyla žádná kreativita, ale pak vlastně i díky přístupům k videím a tak, tak se dá najít jeho zápasy, když hrál ve dvou a tam on ukazuje skvělý cit a hlavně vidění hřiště přes celou šířku i délku, kdy byl schopný i přenášet hru a ukazoval tyhle ty technické věci, že to zvládne a vidí. U něj největší problém nebo největší slabina, kterou u něj vidím, je něco, co možná bude trochu špatně fungovat s Eduardo Santosem, protože on má problémy s tím, že je občas trošku lehkovážný, takový laxní, Bohorovný, jak se, řík, jak se říkalo i s Edim, že? Takže tam, tam jsou nějaké momenty, kdy on může dělat chyby, že na to není úplně koncentrovaný a tak. Ale zase bavíme se o Slávy, kde ten trenérský štáb, prostě když to hráče dostane, věří mu, tak je schopný s ním pracovat a tenhle hráč má potenciál a ty kvality a ty vlastnosti na to, aby tady byl, řekněme, na, na podobný úrovni, jako byl Míšan Gade nebo, nebo Deli. Je řešení Slávie přejít na trojku, protože když vidíme někde, řekněme, netolik kvalitní stopery nebo, nebo mladší, mladší skupinu stoperů, tak často, aby se dokázali líp zajišťovat, aby zároveň mohli být agresivní a víc výjíždět, tak se to často řeší spadnutím do trojky vzadu. A pokud další předpokladek, co mu jsou jako dobrá skupina útočníků a velmi silný krajní beci, což Slávě všechno má. Samozřejmě úplně ideální krajní beci, že do, do, do trojkového systému vzadu. Tam pak je otázka, protože obecně se říká, že ve třech vzadu se tak nedokáže dobře presovat vysoko, což potom záleží. Ale samozřejmě v Slávě se může stát, že v některých zápasech bude tak dominovat v Čechách, že jim to třeba bude mnohem sedět víc a dokážou využít právě víc ofenzivně ty kraje. A ty stopeři v podstatě se dá říct, že vši, všichni tu trojku zvládnou a jsou na to... Naopak, já myslím, že jako tu, ta trojka všem třem může vyhovovat, protože jo. všichni... Obecně, obecně Slávie má extrémně agresivní stopery, protože oni musí stlačovat ten prostor před sebou, když se vysunou šestky. A, a to, když tam jsou tři, tak jim právě umožňuje to, že vlastně ten krajní nebo i ten prostřední vyletí a ty dva se jakoby se cvaknou k sobě a je tam o jednoho hráče víc, je to jako bezpečnější. 
Zároveň proti tomu je dobrý říct, že Slavia prostě má nejlepší obranu v lize a, a není nutně třeba do toho, do toho jako zasahovat, není tam ta motivace, potřebujeme něco změnit, špatně bráníme. Jo, tomuhle prostě Slavia má ten typický přesně styl, jak říkám, že ty stopeři toho musí řešit hrozně moc. Je to ta role je mnohem náročnější než v jakémkoliv jiném systému. A pak se může stát přesně to, co na podzim, kde prostě Santos udělá ně, několik chyb, a ono to může vypadat, že on je jako špatný obránce, ale on těch akcí nemá tolik, protože Slávy je tak dobrá a pak když jedna se mu pokazí, tak je z toho jako velký problém, že? Ale ta, zase je to akorát vyrovnávání potom toho, jak ten hráč to zvládne. Když ten hráč to bude dělat permanentně dobře, tak nebude dlouho ve Slávy a bude někam pryč, zvlášť ještě z tohohle systému. Další zajímavé přestupy byly odchody Sora s Usorem. A z mýho pohledu já jsem vždycky proto spíš hráče prodávat a získávat nový kvůli tomu, aby ten daný tým získával finance, ale je možný, že oba dva odešli pod cenou? Já u Sara teda nevíme, ani jsme neslyšeli, nebo ne? Jo, byl, byla zmíněna obce, ježiš, a teď nevím, jestli abych to řekl, radši, radši nebudu říkat. Ne, 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 já, já jsem ji čet, já jsem to hledal a bylo to někde zmíněné, že to je jestli 2,5 milionu eur nebo něco takového. Možná, já nechci, nechci, radši, <laughs> nechci radši spekulovat, ale, budem, budem. <laughs> ale, ale psalo se to někde, jo? Bylo, jo, to někde jo. bylo to někde zmíněné. Já to zkusím najít. Já s, s tím úsorem, podle mě úsor by měl být přesně braný jako success story. Česká, tak jak ty top týmy prostě Spartaslávy, aby to měli dělat svým způsobem. Tam Samozřejmě ty důvody byly vysvětleny panem Tvrdíkem a Trpišovským, proč tomu došlo samozřejmě hráči mimo Evropskou unii, že prostě ne- nemohli dostat všechny do týmu. Plus ještě samozřejmě tam je Matěj Jurásek, prostě ve Slávě, který je taky svým způsobem generační talent. U- uvidíme, jak moc poroste, ale to je taky hráč, který je na, na Českou ligu úplně speciální z tohohle prostředí. A u Usora je, je pak taky možnost, že on typologicky nebyl přímo hráč, který ho bych si spojil, přímo se sláví to, co chtěli, tím, že on je často i řešil akce individuálně, protože on měl jako skvělou kopací techniku a věřil si na to dát gol a chtěl být ten rozdílový, tak to občas tu, třeba i akci, kde měl mnohem lepší možnosti, tak to zazdíl. A když se bavíme o hráči, který prostě do prvního týmu přišel v podstatě před rokem, jestli se nepletu loni v zimě, to bylo, nebo letos v zimě, tak vlastně v podstatě za rok ho otočit tím, že on určitě nepřišel za velký peníze, byla do něj vložená práce trenérského týmu, která prostě do toho hráče musí jít svým způsobem a když máte možnost toho hráče otočit s tím, že nemáte, že on není jako základním kamenem toho týmu, tak to musíte podle mě udělat. Prostě to otáčení těch zahraničních hráčů by mělo fungovat radši dřív než pozdě. Já bych tomu jenom dodal, že ta skladba týmu tak, jak je, tak já prostě mnohem radši budu, když tam budou pušovat do té pozice Evertona, který si myslím, že má jako tomu týmu může dát mnohem, mnohem víc, když bude ve formě. Teda já jsem v posledních zápasech, nebo v tom, myslím, že v tom posledním přípravném zápase, který jsem viděl. Jsme se o tom bavili, že tohle je zrovna, nevím, jaký na to můžeš mít názor, ty, jestli, jestli se do toho může vrátit, protože samozřejmě mně přijde, že po tom zranění, co se mu stalo že na podzim, kdy vypadl s tím kolenem, 
tak mně přijde spíš jako taková schránka nebo stín sám sebe, že ne, nevím, jestli si nevěří nebo jestli to koleno mu, mu nedrží. A toto bude otázka potom na slávy a pro slávy, jak s tím hráčem vlastně vynaloží. Protože teďka to působí tak, že mu furt věřej, což on kvalitativně určitě bude mít. Spíš jde o to, jestli se z toho zraní dokáže vrátit. Jo, já, já, já mu věřím pořád nadále. Mně přijde, že ten vzorek je ještě malý. Přišel do nového týmu před půl rokem a, a tu kvalitu, jako za mě, za mě to bylo nejlepší křídlo mimo top tři týmy, který jsem v Čechách viděl. Takže já si myslím, že prostě jeho, jeho držet do toho, že ho do toho ještě můžu dostat a může být ten special, který mi bude rozhodovat zápasy právě proti těm hlubokým blokům, kde Usor byl taky jako docela efektivní tím, že prostě jednou za čas udělal nějako naprosto skvělý řešení, kdy si to jednou prostě překvapivě seknul nebo se otočil, výborně vystřelil. Tak si myslím, že ta dlouhodobě ten Everton může být jako stabilnější a řekněme, prakticky lépe využitá zbráně než, než, než Usor. Jedna věc, co tam může být, je to, že jak známe specificky tým, trenérský tým Indry Pešovského, tak oni jsou hodně hodně tomu hráče sdělejí, co po něm chtějí, chtějí, aby si to navnímal, mají pro něj hrozně moc instrukcí. A jedna jediná věc, co mě napadá, že může být u Evertona proti němu slabý místo, je to, jestli on prostě, když, tu hru, když na tou hru míň přemýšlel a míň, a míň jako vnímal pokyny, jestli vlastně to nebylo pro jeho hru lepší, kdy prostě dostal balón a, a udělej z toho prostě něco speciálního, což stejně byla většina těch věcí, co po něm jako Slávě bude chtít. Ať už dostávání se do cutbacku, ať už prostě vytvoření šancí z Halspaceu, ať už jeden na jednoho v Vápně. Tak jestli, jestli prostě to není tak, že, ho, že by ho ty trenéři mohli zamotat, ale zároveň jako v tomhle zrovna ten track record a ta historie zlepšování hráčů ve Slávě je tak strašně dobrá, že to je spíš jako, jako špatná spekulace. Jo, a tohle může být určitě skvělý, po který mě nenapad, no. No, jako Stává se to i mimo, ne, není to jenom v Čechách, ale i v nejlepších ligách, že prostě koupí ty týmy občas hráče a ten hráč byl skvělý, ale pak vlastně on měl třeba volnou roli. A pak ty týmy mu začnou dávat instrukce, jak se chovat jako v určité fázi, v jakém byli prostoru a tak. A, a ty hráči některý, hlavně to mají třeba Afričani a jeho Američani, protože jako když vyrostete na ulici a hrajete fotbal instinktivně a najednou o tom přemýšlíte, tak vám chybí přesně ta půl sekunda toho X-faktoru, který tyhle hráči mají. No. Jak říká scout Honza Říčka z Manchester City, ten hráč je v tom týmu naprostý král, ten nemusí poslouchat pokyny trenéra. A, a ještě jsme se nedostali k přestupu Sorang, na kterého, a, ze kterého měl náš klient Equity a asi, asi si trošku zanadával na to, že, že a ten hráč nepostoupil za mnohem větší nabídku, která byla v létě a přestoupil teďka v zimě. A já bych k němu řekl jenom z hlediska dat, že tady byla, že tady byla taková jako... Řekněme oprávněná, no, řekněme oprávněná teorie, vzhledem k tomu, jaká je to typ hráče, že SOR se neumí prosazovat proti hlubokému bloku. Řekl to někde i trenér Tepešovský, já, jsem, já s ním velmi pokorně k jeho skillu nesouhlasím v tom, že ten hráč měl jako extrémně vysoký XG a do dostávání se do šancí, ať už proti hlubokému bloku v lize, tak v evropské lize proti vysokému. Samozřejmě ten vysoký mu sedí trochu víc, ale on jako... 
on jako skvěle čte hru a skvěle si uměl odskočit a dostat se do těch šancí. Jo? V tomhle s tom vidím, že to je trochu... Jako otázka je pak, jestli už prostě to zakončení není, není horší, což by ty trenéři viděli víc, uh, v, viděli víc v tréninku, protože on díky těm svým zraněním nebyl zase tak moc vidět. Ale... O to mi přijde jako hlavní, že to byla jedna z věcí, která byl takový jako, řekněme, kontext kolem toho hráče a, a který prostě čísla docela silně vyvracej. Zároveň si myslím, že opět jako prodávat ty hráče, prostě pokud, pokud na ně mám dobrou nabídku a ty peníze ty vzít a investovat je do jiných hráčů, který prostě můžou být v okus víc rozdílový nebo, nebo vyloženě za, těch, za, za ty peníze můžu koupit tři, čtyři jiný, tak já jsem mnohem radši Uh, proti, proti manažeru Olomouce Minář, který nechce prodat chytila, tak já jsem mnohem víc na té straně, kdy já bych prostě prodával a, a snažil se z ty hráče speněžit. Nemusí to být nutně jako prodávat za nejmenší ceny, ale prostě pokud, pokud mám alternativy v tom týmu a, a ten hráč mě jako nezabolí nějak extrémně, pojďme ho prodat a pojďme ty peníze reinvestovat do, do nových hráčů, protože myslím si, že český týmy by si měly obecně vydělávat na svůj provoz prodejem hráčů a, a nikoli, nikoli jinou další cestou, oni jiný další cesty ani nejsou. No, já bych s tomu ještě klidně řekl, že vlastně z pohledu tím, že se znám s lidma z, z různých lik mimo, tak Česká liga je naprosto nezajímavá pro, pro kohokoliv vlastně na západ nebo z těch bohatších lig. Můžeme se bavit o tom, že tady se prodal dobře Hansko, Sima a tak, ale tam jsou zase specifika toho, že ty hráči hráli Evropu a hrajou ve Spartě a ve Slávě, který mají prostě venku, mají venku nějaký jméno, anebo tam jsou nějaký konexe už z dřívějška, že na ty týmy se třeba kouká. Jo. A třeba konkrétně ohledně Sora, tak taky souhlasím, že se měl prodat v létě, ono když ten trenérský tým už si začíná myslet, že ten hráč proti tomu hlubokému bloku třeba mu to nebude fungovat v české lize, nebo, nebo že se na něj nedá tolik spolehnout, nebo není tak ideální jako někdo jiný. Tak a my tam teda nevíme, proč se neprodali, ale to mohlo být jo, o, o to, že se zranění, nebo mohlo něco. být zranění, mohlo být, že se handrkovalo o trochu víc, mohlo být, jo, to zase jako ty, ty jo, tohle je nějaká zpráva z, z novin, které můžou být hrozně nepřesný a já, my už jsme zažili takových přestupů, co byly úplně jasný a pak se najednou rozpadly a, a rozpadly se na to, že prostě někdo, někdo to zahrál způsobem, že hele, my bychom chtěli ještě o trošku víc, to by nám jasně měli dát a ten tým, ten protější tým řekne, ale tak tohle tohle už bylo moc a už prostě nedají žádnou nabídku, ani když ji srazíte zpátky a podobně. Takže tam je spoustu věcí, proč se ten přestup mohl pokazit, nevím, jestli to bylo zrovna z rozhodnutí Slávy za, za tu spekulovanou cenu. A, a s tím sorem, já souhlasím přesně s tím, co si říkal, že <coughs> hráči můžou mít, můžou mít fazonu stejně jako můžou mít smůlu. <coughs> Takže když, když se jim můžou, my používáme XG, že jo, protože jsme datově analytická firma a je, jako ty hráči vám můžou jich dřív přestřelit, ale můžou ho klidně i podstřelovat. Ale ten dlouhodobý trend je to, že se to má vyrovnat nebo vyrovnává. A prostě, když za půlku sezónu Sor nedal vlastně v lize ten gol, jestli se nepletu za Slávy teda, tak, tak vlastně je, je, je to negativní, ale on se do těch šancí furt přesně dostával, jak říkal Kuba. A pokud by v Slávy zůstal třeba i celou tuhle sezónu a hrál, tak podle mě jako 99% šance, že on by ty góly dával i tady. Ono teďka, když to natáčíme ve čtvrtek, tak o víkendu Jirasor dal zrovna gól v zápase Chent versus Heng, kdy v soupeřově týmu byl Míšengade 
tady známej Jirasor mu dal gol hlavou. Předskočil ho v souboji hlavou ve vzduchu. Jako. Tak, v rámci boxu. Prostě zatažený v boxu, s tím, že ten tým ještě hraje na, na 300 per, kdy každý má asi 1,95 m. A, a Jirasor si prostě... A bylo to jenom čistě inteligencí a pohybem a náběhem. A on se tam dostal tou hlavou. Jo. Takže tady podle mě není o čem. On ten, ten kluk je svým způsobem fenomén, protože jako rychlost, jakou má on i v nejlepších ligách světa, má fakt málo hráčů. To jako on se může řadit úplně k topu a technicky on je taky dobrý a prostě... Převedení míče je dobrý, technicky bych řekl bych, že technicky je nadprůměrný, řekněme, no. Jako je na, dobrý na, díky na čes, rychlosti. Na, čes, na český poměr je ale, ale, ale má jo, samozřejmě jo. jako technický nedokonalosti, no. Ale tak zároveň ten hráč je furt mladý a ty, když bude hrát prostě tak jako tohle zrovna uh, může zvládnout a může to být prostě jako velmi zajímavý hráč i vejš na vyšší ligu. Já jsem ještě zpětně dohledal, že obce na Usora je 50 milionů korun, čili 2 miliony euro. Tak to je přesně to, jak by se to mělo asi u nás dělat i v rámci těch menších týmů, kdy prostě za rok otočíte hráče, on, tohle není ani několika násobek, to je několika set násobek, Akorát u nás se stává to, že u těch menších týmů samozřejmě ty hráči, když takhle vystřelejí a jsou dobrý, tak se předržou a neprodávají se. Což se spekulovalo přesně i třeba s Mojmírem Chytilem, což ty si zmiňoval, který ho chtěla Slávě a vlastně Olomouc ho nechce prodat, protože nemají, nemají náhradu nebo se jim nepovedlo přivést adekvátního hráče za něj, což pak akorát spíš naznačuje to, že na to nebyli připravení, což je zase jako horší, horší příprava vedení toho týmu. No. A můj mír chytil je hrozně specifický. Mu končí smlouva v zimě příští rok, myslím, nebo aspoň tak se někde spekulovalo v médiích. A do toho on má vlastně jako naprosto famózní půlrok, což je jako velmi malý vzorek. A ještě ten půlrok je takový, že ten. Ten tým je extrémně postavený na tom, aby ten hráč plnil jako naprosto jasný úkoly, který ho jako z něj dělají skvělýho hráče. Já si myslím, já si myslím že to bude skvělý a úspěšný přestup a že to je prostě speciální hráč z českého prostředí, plus měl historicky teda nějaký zranění, je říct do nevýhody. Ale je tam spoustu jako věcí, kdy se to může pokazit, jo? kdy se může stát jako krm, level krmenčík, že ten hráč se zraní, takže ten hráč musí chtít mm-hmm. strašně moc přestoupit. Jo? Tohle je prostě pro něj ta příležitost. Do toho, jestli toho hra, od toho hráče přijdu za rok zadarmo, tak bych ho měl prostě, jako opravdu měl bych se aktivně snažit se ho jako prodat a, a hnedka ty peníze přesně reinvestovat. Mm-hmm. Jo? Já, jako, jako čekat na to a dostávat mnohem menší sumy, a, protože ten hráč už má 6 měsíců do konce smlouvy, tak je za mě úplně jako obrovský gamble. Já jako chápu, že Olomouc může cítit, že, že je, to, je to teďka jeden možná z favoritů na to čtvrtý místo a na poháry, ale... Ale jsem prostě k téhle strategii skeptický, no. Tak ty poháry jsou, i kdyby se dostali do těch předkol, tak jestli finanční rozhodnutí bude takový, že budou mít 10% na to, že se dostanou do těch pohárů, mm. aby udělali 100 milionů, tak to má, tak ty poháry mají hodnotu 10 milionů a ten chytil může jít prostě za spekulovaných prostě x násobek. Mm-hmm. No, dva, tři násobek, takže... A, takže v tomhle já bych prostě jako, se snažil dohodnout a snažil se, snažil se udělat. Ani se to fakt půl rok, jo. To, je, to je na tom, v těch datech se jako často stane, že nějaký hráč vyletí a chytil vyletěl fakt jako výkonnostně skvěle, ale může to být prostě opravdu jako specifický věci, kterou, kterou, ten jeho, kterou tu jeho výkonnost zvedají. No, pro, pro filově, když se na něj koukáte ten poslední půl rok, tak je to 
dá se říct, takřka ideální hráč pro trenéra Trpišovského, to, co on má rád od těch devítek, že on posoupí strašně moc soubojů, je v nich jako skvělej, dokáže hru podržet i předat na ostatní, plus teda letos je skvělej v zakončení. Protože ty góly, co dál, on má, myslím, jednu nebo dvě penalty, jestli se napletu, ale dal góly pravou i levou, tím, že levačkou jako svojí slabší nohou, tak ty zakončení byly naprosto boží. To prostě, a to je všechno jenom, my se bavíme často o tom, že u útočnících je to zakončení, samozřejmě určitě biomechanika, když to nemáte, tak to prostě do toho hráče nejde dostat a je spíš o náhodě nebo o štěstí, jestli ty goly bude dávat. Ale pa, pak právě, když tu biomechaniku má, tak u těch útočníků je trošku rozdílná křivka toho, jak dorůstají v tom zakončení, protože tam je i sebevědomí, zkušenosti a přesně takové to nabalování těch věcí, jak se v těch situacích chovat. A právě přesně můj mírový chytil by bude 24 let s tím, že to je přesně ten věk, kdy ty, kdy ty hráči jdou do píku v, tom, v těch ofenzivních pozicích a on teďka má ten první boom. Samozřejmě teďka bude otázka, jestli je to boom, který on vlastně jako bude jeho bude jeho postupná tendence jako zlepšovat nebo udržet třeba, anebo jestli je to jenom o štěstí a spadne. Já, je to tak. No. Jako on v datech je speciální tím, že prostě umí přijímat míče ve velmi těžkých prostorech, umí kreativně rozehrávat, je zajímavý v pohybu v boxu, jo? umí zakončovat oběma nohama, umí se vytvořit vlastní střelo, je, je, je toho u něj prostě hrozně moc, ale je to prostě 16 zápasů. No. Já bych jako... Nery neriskoval úpadek toho hráče a už jsme to viděli taky tolikrát, že jsme chtěli, měli jsme zájem o nějakého hráče a protože měl prostě úplně fantastických 6 měsíců, který kdy vypadal jako jeden z nejlepších hráčů v lize a následně prostě dalších 6 měsíců ten hráč se jako hrozně zastavil jo, a přestal dělat ty dobré věci a podobně. Jo. Já si myslím, že tam je jako solidní šance, že nebo jako ta variance u toho přestupu je poměrně vysoká na to, abych já si dovolil toho hráče držet, abych si zahrál tu prostě tu špatnou realizaci. Já bych možná do toho doplnil, že vlastně, kdyby můj mír chytil nebyl Čech nebo Slovák, tak by o něj tenhle ten zájem takhle veliký asi nebyl, až by, by se čekalo, jestli to schopný udržet. Ale právě i tím, že Slávě samozřejmě chce mít postavený to, ten základní kámen toho týmu z českých hráčů a tím pádem potřebujete mít ty nejlepší český hráče, tak tady teďka je momentálně chytil který prostě v této sezóně vypadá jako nej, regulárně nejlepší útočník asi v Lize. A tady mo- moc potom není o čem, protože samozřejmě, když pro něj nepřijdete vy, tak pro něj přijde někdo jiný. Jeden ze zajímavých přestupů uh, od Slávie byl přestup Babakara Sáje. Uh, vím, že ty na něj máš velmi silný názor. Může se tenhle hráč dostat někdy do, do základního kádru Slávie? A co je na něm, něm zajímavého? Tak je to jeden z hráčů, kterých my jsme sledovali, na který se nás ptali naši klienti. Um, my jsme ho, koukali jsme na něj ve víc zápasech samozřejmě a já bych řekl, že pro Českou ligu je to přesně ten zajímavý profil, co jsme zmiňovali už u Ogbua, tím, že on je vysoký, docela rychlej, je i silový a prostě soubojový, že to v sobě má ten typický přirozený důraz a agresivitu a i to hodně od, odmaká. Mně, co se na něm hrozně nelíbilo, tak bylo, že u něj skončí strašně akcí, ať už je o dribbling, kombinace, mezihra. Je prostě zvláštní řešení, takový naslepo, nepřipravený. Jo. Což pro nás to byl hráč, který určitě bude stát jako za další sledování, 
ale, ale ta kvalita, řekněme, na míči nebo v ofenzivní fázi s míčem prostě nebyla dostatečně zajímavá. Přičemž my jsme byli všichni překvapení, když ho Slávě udělala s tím, že bylo jasný, že ho pošle na hostování. No. A asi, asi prostě sebrali hráče, který teoreticky může na tom křídle udělat to, co oni mají taky rádi, že je to, to přesně ten důrazný, může to být jako i ten trochu rozbíječi v soubojích. Ale, ale jestli kvalitou bude mít někdy na Slávě, to je podle mě hrozně těžký odhrnout. A za, za mě spíš ne zatím z toho, co jsem viděl. A pojďme se přesunout na největší přestup Slávie letos a myslím si, že druhý nebo třetí největší přestup historicky a to je za Feiris. A to je hráč, kterých my jsme taky jako hodně po klubech doporučovali, protože je speciální a, a těšíme se na něj v České lize. Tak co, něj, co se od něj dá čekat? Já tady akorát já možná, možná budu až moc pozitivní, ale za Feiris je hráč, který ho v podstatě od dubna nebo od května my jsme chtěli pokoušeli se dostat nebo prosadit skoro kamkoliv, ale samozřejmě tam to bylo finančně, finančně to asi nebylo pro nás přímo dostupný. A je to hráč, kterýho jsme sledovali dlouhodobě, v podstatě celou tuhle sezonu, já jsem konkrétně viděl zhruba 90% jeho zápasů, s tím, že jsem na něj náhodou narazil, když lo, vlastně loni a pár měsíců zpátky v listopadu 2021, když hrál poslední zápas ve druhý norský lize, kdy vypadal velmi zajímavě u nás v datech. A já jsem koukal na ten zápas a jemu tenkrát bylo 18. A on je sice menší postavy, vejškou, ale postavou on je přesně takový ten podsaditej, jako silovej typ. Ne, ne, že by byl měl nadváhu, co to ne, nechci říct, ale... Má dobrý kor. Tak, 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 přesně. Nízký těžiště, dobrý pohyb. A on, on v tom zápase jako 18-letý kluk, on je, ta norská liga není přímo tak dobrá a kvalitní, ať už takticky nebo fyzicky, ale vždycky se tam objeví přesně tyhle ty hráči, který tam ně, něčím vynikají a tím, že oni se tam i snaží hrát fotbal, jsou tam umělky, tak je, je tam vidět i ta te, technická stránka té jeho hry. A on v tom zápase, to bylo jak koukat na, samozřejmě on byl poměrově levelově jinde, ale prostě na nejlepšího hráče v Premier League, když, když, když diktuje tempo. Jo. Tam, a pak vlastně se to nabalovalo i v tom Haugesundu, kde hrál vlastně celou tuhle sezónu. A on je typologicky hráč, co dokáže zahrát všechno v záloze. On hrál v podstatě šestku, osmičku i desítku přímo jako typickou podhrou kde oni ho nejdřív využívali na té osmičce spíš náhodou, protože on byl skvělý fotbalista a hráli všechno přes něj a protože měl tu technickou vybavenost, tak to hráli vlastně přes něj všechno a jemu tohle hrozně sedělo a ta osmička je ta pozice, co pro něj bude ideální. Já jsem to trochu zmiňoval a on už to říkal i pan Trpišovský v jednom rozhovoru, že on je takový trochu nikostančů. Přesně v tom cit pro hru, chce prostě být ten rozdílový, ten, co to chytne ten zápas za pače si <laughs> a, a bude to rozhodovat, diktovat a prostě on má, on má tu kvalitu jak v rámci herní inteligence, tak i technicky. Já bych ještě trochu opravil, aby, aby někdo nečekal 30-metrový naprosto precizní přihrávky, tak za Feiris je... Nevím, jestli bych ho dal, jako Slniko Stančů je trošku, trošku že Nikom měl jako jasný přednosti a slabiny, to mě přijde špatný pojmenování, ale protože za Fairy se i zajímavý defenzivně. Mm-hmm. Ale no, je to takový mix mezi Holešem a Ševčíkem, když už bych to, když už bych to pojmenovával. 
Nesouhlasí se mnou, očividně. Já si myslím, že má líp jako k Stančovi, no. hlavně v ofenzivě. Ta, ta defenzíva, on je přesně, jemu hodně pomáhala tam ta, řekněme, síla, <laughs> se líp pojmenovává, protože u těch, u těch soubojů je důležitý přesně u nás to, co měl Niko, že u přebírání míče prostě v Čechách vás v 99% někdo dojede z boku, ze zadu nebo tak a vy potřebujete mít tu pevnost do toho, což přesně za Fairis má a on tohle přesně využívá i v těch soubojích jako defenzivních, že on se spíš do hráčů zatlačuje jako fyzicky, než by byl skvělý v odebírání míče a tím se právě spíš hodí na tu ofenzivnější roli, že vám bude vyplňovat přesně ten střed, ty odražky přesně, co jsou hrozně potřeba než že by přímo jako vyhrával, vyhrával souboj jeden na jednoho proti míči. No. Plus, plus v datech je vidět, že má jako neskutečný vedení míče. Jako v rozehrávce v první, druhý, třetině hřiště. A je to teda náhrada, konečně je tam hráč nějaký, který zvládne tu ševčíkovou roli, kdy mně přijde teďka aktuálně, že pokud nehraje ševčík, tak je ten tým jako ohodně zranitelnější tím, že nedokáže, nedokáže otevřít uh, hluboký blok. Já jsem na tohle teda... Sám hrozně zvědavý, jak ho budu využívat. Já typologicky, když se o tom začalo spekulovat, tak podle mě to bylo jasný, jasný jako dne náhrada, neřekl bych přímo typologicky, ale to, co dělá Ševčík pro Slávy, takže to zvládne on. Že přesně taková ta kreativita, to rozdílová přihrávka, finální, předfinální fáze, zrychlení hry, to jako přesně je jeho styl. No. Pak záleží, ono je to vždycky možné, že Slávy ho může využívat i přímo na desíce kde on se pak dokáže dostávat i do boxu, on to dobře dotlačuje přesně. Takže jako tu roli určitě zvládne, pak záleží jenom, jak bude využívaný. No. A druhý tým, ke kterému, se, uh, budeme, ke kterému budeme diskutovat, je Sparta Praha. A já bych chtěl fanoušky upozornit, že jsme naprosto objektivní. A, a... Já bych možná chtěl ještě dodat, že teda v rámci České republiky jsem naprosto nestraný. Já, můj klub je v Anglii a v České lize fandím jenom týmu, se kterými pracujeme, anebo ten, kdo hraje nejhezčí fotbal. A, a já naopak Spartě teď docela přeju, aby se zvedla a, a aby, aby, aby tady byly dobrý jako dlouhodobý souboje Sparta se sláví a, a jako obecně by, já bych mno, hodně rád chválil všechny české týmy, když se jim bude dařit a budou prostě stavět ten tým správně a budou dělat dobrý rozhodnutí a, to, to, je hro, to je hrozný začátek pro to, že to bude působí to, že to se hrozně zničíme. Údaje uh, uh, od, od Filipa Nováka ke Spartě. Uh, mají třetí nejlepší útok, uh, mají třetí nejlepší obranu. Uh, problém té obrany je ale golman Matěj Kovář, který je chytil jeden, pustil o 1,5 gólu více než průměrný ligový golman. Ve Spartě se specificky snížilo velký, ve velkém počtu počet breaků, kdy minulou sezónu měli nejvíce breaků v lize a teď jsou skoro na, poloviční, na polovičním čísle, což znamená mnohem upřednostňují pozisku míče udržet balón víc, než vytvořit si šanci. Sparta má obrovský problém v tom, že nemá žádný jiný soběsta, žádnou jinou soběstačnou typ strategie která by, kterou by zvládla tvořit šance, což znamená, jejich nejlepší typ přihrávky jsou centry, a pak je díra, a pak jsou druhý centry, a není tam žádný cutback, průniková přihrávka, žádný jiný typ strategie, kterou se pravidelně budou tvořit šance. A zajímavé číslo je, že mají druhé, druhé nejlepší XG ze standardek, ale jsou až jedenáctý v obraně. 
A k tomu poslednímu bodu bych dodal, že u něj je třeba specifický, co jsme nerozebírali u Slávie, která není tak dobrá ze standardek, kdy historicky byla. Teď se mají nějaký šestý, sedmý nejlepší číslo, ale před Spartou a, a před Sláví jsou týmy, které jsou jako velmi dobře hlavičkově zaměření, jako Baník Ostrava, jako Hradec Králové a podobně, jako extrémně soubojový týmy. A, ale nevidí se moc specifikum, jako je u Sparty, kdy jsou jako skvělí z tvorby standardek, ale neumějí je bránit. A první téma je úplné otočení strategie Sparty ze, z č, jenom českých hráčů na zahraniční hráče, po, kteří spolupracovali s trenérem Priskem plus, myslím, že tam byl, myslím, že... Ten střední záležník nebyl teda uh, s Priskem nikdy nepracoval. Laci. Laci, uh, Laci ale... nebo Laci. Omluváme Laci. se, jestli nevíme albánskou výsledku. Uh, já bych tomuhle chtěl moc rád říct, že prostě tyhle, tyhle strategie jsou opravdu... Tohle, takhle, takhle nejde řídit fotbalový klub. Vy, abyste mohli dobře vyprofilovat ideálního hráče pro ten tým, tak musíte vybírat z velkého počtu hráčů. Takže když si řeknete strategii toho, že hele, potřebuju, dáme konkrétní příklad ze Sparty, potřebuju prostě hráče, který je zajímavý na, na malých prostorech, protože nemám hráče, který to umějí, nemám křídlo, který je prostě dobrý na vzavřeném prostoru proti hlubokému bloku. A tak jako hráče podepíšete Jankta, který je vlastně, jako, jako trochu to souhlasí, je to řekněme možná nejtechničtější český křídlo, ale vůbec to není ten hráč, co jste potřebovali. A vůbec to vlastně není křídlo. Typický. A vůbec to není křídlo. Je to, je to, <laughs> Fenzivní záložní. Ten, ten hráč prostě hrál nejlíp jako na, na levý box-to-box osmičce. Přitom já si myslím, že skillově by mohl být nejlepší na desítce, ale Jo, to prostě, vy to, tam prostě šlo úplně jinak zaprofilovat toho hráče a kdyby vybírali prostě z jiného fondu hráčů, než je jenom Česká liga, tak vyberou prostě mnohem, mnohem lepšího hráče. Stejně tak je prostě příchod Mabila, kdy Mabil je velmi zajímavý kreativní hráč, dva roky teda nehrál, což mě trochu, což mě trochu děsí, ale ale přitom prostě měl jako byl velmi zajímavý v tom, že byl jako kreativní, ale Sparta teď neměla řešit kreativitu. Sparta měla řešit to, že nemají žádného hráče, co má dobrý pohyb v, v boxu mimo uh, Čvančary s Kuchtou. A, měli tohle, a tady měli přijít prostě křídlo, který, se, který tohle umí dělat, který nechce balón jenom do nohy. Jo, no strategii prostě ve fotbale si nemůžete nikdy sami nastavovat mantinely, protože se tím akorát omezujete. Tím vlastně nebude nikdy fungovat tak, že neuděláte chybu. Spíš jako uděláte tu chybu mnohem víc, protože budete, budete se vlastně vymezovat vůči tomu, na, na co můžete koukat. Já třeba když budete mít, budete mít nastavenou strategii, že budete dělat přesně jenom český hráče, že kde je to typický, kde ten těch hráčů je prostě málo, a zvlášť na tenhle, když chcete hrát o titul a Evropu, tak je jich ještě méně. A nebo když si nastavíte strategii, že budete brát třeba jenom hráči po 24 let. To je prostě stejný, jako tyhle mantinely nemůžete nikdy mít, protože vy potřebujete hledat to, co potřebujete zrovna teď, že tam se reagujete přesně, jsme se bavili u té slávy na to prodávání hráčů, tak když Spartě přišla nabídka najednou na Hanska, prostě, která nešla odmítnout, on šel pryč, tak musíte zase na tohle reagovat a nemůžete být ovlivněný nebo vlastně limitovaný jenom tím, že chcete českýho hráče, jo? což... Třeba vybíráte z toho, co je k dispozici a ne to, co nejvíc lepší váš tým. A jako ten scouting sám o sobě je prostě strašně těžká věc. 
je to těžký v tom, že ovlivňuje to hrozně moc charakter, který skoro nikdy můžete udělat sebe lepší research a prostě dáte toho hráče do, do jiné skupiny, do jiného města a, ne, a všechno tohle se vám může rozsypat. Zastanou nový problémy, který jste předtím neonhadli. Takže už tahle ta složka je jako skoro neodhadnutelná. K tomu máte, takže vy můžete, aspoň co můžete udělat, je poznat kvalitu toho hráče a vyprofilovat si tu pozici tak, že ten hráč jako perfektně zapadne do toho, co ten tým potřeboval. A tohle to jde udělat jako velmi precizně. Samozřejmě se vám občas objeví problémy, které jste neodhadli a objeví se vám to, že vyprofilujete si, že ten hráč bude prostě skvělá šestka a, a protože dělá raz, dva, tři, dělá, nevím, dobře vyváží míč, vyhrává souboj a podobně a pak zjistíte, že ten hráč vůbec necítí nebezpečí dozadu třeba. Mm-hmm. Jo, nebo stane se vám něco, že jste podcenili nějakou věc, že to ten hráč jako nezvládne. Ale obecně prostě na téhle straně toho výběru, jestli ten hráč je dostatečně kvalitní, jaký má plusy a jaký má mínusy a jaký přesně potřebuje profil, tak tohle to jde splnit jako úplně precizně. A pokud prostě budete vybírat hráče jenom z sedmi českých záložníků, kteří jsou dostatečně kvalitní, tak prostě nikdy nemůžete vybrat dobrý profil, protože vám ten hráč nebude v tom týmu fungovat, protože to není ten hráč, který ten tým přesně potřeboval. Jo. Já bych, ať, ať jsme pozitivní, já bych k tomu řekl, že třeba Sadílek byl úplně perfektní profilování toho, co Sparta v ten daný moment potřebovala, co, protože byl dobrý defenzivně, ale přitom skvěle kreativně z, z pozice, defenzivní pozice šestky osmičky. A to bylo prostě přesně to, co ten daný tým měl dělat a je jako, a, a jako super, když je ten hráč na českém trhu, pojďme sebrat toho hráče na českém trhu. Ale nejde to udělat způsobem, že vybereme vybereme hráče prostě jenom proto, že je nejlepší z těch šesti možností a z těch šesti možností se nám nejvíc hodí. Jo. To, vás, to vás strašně málo zlepší ten tým. Vy potřebujete hledat prostě toho správného hráče, nepotřebujete hledat toho hráče, který vám nejvíc sedí z toho, co jste si vlastně jako zalimitovali. To, protože když Sparta řekne, že potřebovala neskutečně rychlý a dynamický křídlo, tak třeba z českých hráčů jich tolik není, tak třeba řeknu, tak byl k dispozici třeba Matoušek. Ma- Matoušek, který je sice rychlej, hrozně soubojový, ale v podstatě nic jiného nemá a teď jako jinou možnost nemáte. Nebo je tady třeba Tomáš Ladra, ale Ladra zase prostě některé věci má, některý nemá. Třeba prostě není tak dobrý v zakončení a dostávání se do, do dobrých šancí. Jo. Já se jenom prostě tady u těchto věcí se nejde, nejde limitovat, protože jediný, co by vás mělo limitovat, je buď ten zmíněný charakter, který už do toho má automaticky patřit, anebo je právě ta finanční stránka. Jestli prostě na toho hráče máte, jestli chce nějaký nesmyslný podmínky, anebo jestli je to možnostek toho klubu. Pokud najdete ideálního hráče, který klidně může hrát v Bosně, v Norsku nebo v Kazachstánu, ale pro váš tým bude úplně ideální a máte nějakou, řekněme, podporující argument, že to zvládne v té české lize, nebo že kvalitativně je dost dobré třeba zápasy za reprezentaci proti lepším výběrům a tak, tak prostě toho hráče musíte udělat a nemůžete se limitovat přesně právě jenom na ten určitý trh. Přesně z tohohle profilování se pak může stát, že Sparta najednou v létě se ocitla s tím, že má čtyři nebo pět brankářů, s tím, že pak samozřejmě ještě, ještě přišel kovář, který, ne, na kterého vím, že ty máš zrovna docela vyhrocený názor. Jestli bys možná já to, já to z našeho vysvětlím. pohledu. A nejdřív je potřeba říct nějaký důležitý věci předtím. Go, Golmanský data 
jsou za prvý golman, golmanská forma je mnohem víc uh, létající nahoru dolů, než by se mohlo zdát. Což znamená, že uh, máte Davida Decheu, který jednu, nebo oblak je lepší příklad, oblak je jednu sezónu uh, jeden z nejlepších golmanů na světě a další sezónu je prostě 70% golmanů v top 5 ligách bylo lepší než on. Jo? Jako stává se, že prostě golmani opravdu mají velký výkyvy. Jo? Nestává se to tak často, Oblak byl pět sezon nejlepší a pak měl prostě jednu špatnou sezónu, kdy neudělal skoro nic dobře. A druhá věc je ta, že mladí golmani do toho rostou prostě hrozně pomalu. Takže když si dneska projdete statistiky nejlepšího golmana v české lize, což je Jindřich Staněk, tak on ve své první sezóně v druhé lize nevypadal vůbec dobře. Jo, bylo to prostě, ta informace byla taková, že hele, jako, jako byl bych tam... Byl bych tam skeptický k tomu tehda, teď už vím, že těm mladým golmanům, pokud vidíme ten talent, tak je jim potřeba dát nechat čas a potřebou se prostě rozchytat, potřebou do toho vyrůst. Nemůžete ale růst ve Spartě, jo, protože pokud golman je jeden z hráčů, kde můžete vyhrát skoro největší počet bodů za, na jednom hráči. Když pomenu útočníka, který vám dá 20 gólů, tak je to, to je prostě velký, velký množství bodů, a když by se to přepočítalo na body ale Golman vám může udělat prostě oproti nejhoršímu Golmanovi klidně 15 bodů za sezónu. A prvě prostě pokud chcete hrát o titul, o poháry, tak nemůžete mít slabý místo. A když se podíváme na Matěje Kováře, tak Matěj Kovář historicky kdekoliv chytal v League One, v League Two, tak patřil k nejhorším Golmanům v Lize. A přišel do České ligy, a patří k nejhorším golmanům v Lize. Už je teda jako, není úplně, nepatří úplně k nejhorším, jsou tam horší golmani, ale, ale je to prostě extrémně podprůměrný. A tohle prostě bude oproti dobrý výkonnosti Staňka, to bude pro mě za celou sezónu rozdíl třeba 12 bodů. A to je prostě strašně moc. To je jako, 12 bodů je, je jako rozdíl mezi mezi skoro jako... Vemte si, že byste teďka průměrnému týmu v Lize přidali 12 bodů, tak najednou hrajou skoro o titul. Jo, a to prostě... Vy si nemůžete dovolit jako Sparta udělat tenhle ten gamble a dát tam golmana, který není dostatečně dobrý, protože vás to bude stát hrozně moc bodů. A já si uvědomuji, jak asi k tomu rozhodnutí dospěli, kdy Vorel i Holec mají jako jednoznačně viditelné slabiny, kdy Vorel neumí prostě bránit centry, neumí, nikdy to, nikdy to historicky nedělal a, a je v tom opravdu špatný. a Holec je extrémně pasivní, neumí skoro vystupovat, neumí, bránit, neumí chytat za vysokou linii, ale oba dva tyhle ty golmani mají historii toho, že byli jedni z nejlepších, Holec byl nejlepší v Polsku, když tam byl a Vorel byl třetí nejlepší v Budějovicích v celý lize. Uch, kováře, jak se zmiňoval ty slabiny, tak u něj je přesně jednoznačná slabina a to jsou střely z dálky, kdy jako on patří úplně k jedním z nejhorších brankářů, jako stoprocentně v lize a patřil i v minulosti vlastně, když byl na těch hostování v Anglii, což je u něj je to dlouhodobý problém, není to jenom ohledně této sezóny a těch zápasů, co tady odehrál, takže což taky není úplně ideální věc, kterou chcete mít jako vyloženou slabinu vašeho brankáře. Jeden z nejznajímavějších přestupů je přestup Mabila. Může se v České lize prosadit? Už jsme řekli to, že není jako optimální profil toho, co Sparta měla hledat. Přesto v té sezóně 2022-2021 byl nejkreativnější křídlo v Dánsku, což je jako k tomu velký kredit, to je velmi dobrá liga. Což 
velmi dobrá liga. Já bych teda ještě zmínil, my jsme se bavili přesně o tom charakteru. A jeden jako z velkých zase red flagů u hráčů bývá, když prostě nikde nevydrží. A tady máte Mabila, který za poslední tři přestupové okna přestupoval, že se jeho týmy zbavili. S tím, že ani v jednom týmu v podstatě skoro nehrál. On má za, v těch týmech má vlastně méně tisíc minut a už je mu taky 27 let, což není úplně jako nemáte tam perspektivu. Je to hráč, který by měl mít regulárně v píku, ale vlastně měl by pro vás být rozdílový s tím, že vám pomůže vyhrát teď. A vlastně další věc, kterou byste neměli dělat, nebo podle mě spíš byste se měli vyhnout tomu kupovat hráče, který jsou na sestupné tendenci, spíš byste se měli snažit brát hráče, který to mají jako stupínek nahoru, že Samozřejmě je to i mentální nastavení, ale jde tam i o to, že vlastně oni mají prostor se zlepšovat a lepší spoluhráči, lepší trenéři a prostředí, tak jim to pomůže. A tady zase je to hráč, který v podstatě jde poslední, nebo on samozřejmě přestup do Kádizu v té době asi byl dobrý, i když, i když nehrál Michelinu ani v Kasimpaše, ale, ale teďka jde prostě do Sparty, do, do České ligy a v Těch, já, já jsem ho znal z, z Michelinu, protože jsme na něj koukali a on byl kreativní v breakových situacích a v boxu, kdy si udělal prostor jeden na jednoho a dával přesně ty přízemní centry nebo takový ty cutbacky dva na, na, na útočníky. Takže teoreticky je to někdo, kdo by mohl přinést jako tu jinou zbraň, co jsme říkali, že Sparta potřebuje. Ale samozřejmě, jestli jste ho viděli hrát v těch zápasech za Spartu ne, nebo i teďka v Kasim Paše, tak on v podstatě přijde na hřiště a hraje svoji hru. Že, já nechci říct, že je to přímo sobecký, ale že je to individualistický, nebo to vrací dozadu, nebo zkouší jeden na jednoho, je to takový hrozně na efekt, než aby to bylo efektivní, bych řekl. Což já, za mě tohle ne, není dobrý přestup, je to udělaný přestup podle toho, že trenér ho znal, pod tím trenérem hrál vlastně asi nejlepší fotbal své kariéry, a tak oba mají tu perspektivu toho, že on ho sem dotáhne a on bude hrát ten stejný fotbal nebo na té úrovni, co hrál tenkrát. Jo, tohle se používá jako velký argument pro to, proč by se měli dělat hráči, že ten daný hráč hrál nejlíp pod tím daným trenérem. Ale za mě je to naopak jako, za mě je to naopak jako negativní věc, protože jo, jo. prostě já bych mnohem radši Uh, ne trenéra, pod kterým hrál nejhůř, ale já bych mnohem radši viděl výkonnost, jako že ten hráč byl jako stabilně nějak prostě dobrý a my teďka ho dáme trenérovi, který ho jako může zlepšit a může s ním pracovat, než aby ho nahazoval zpátky do nějakého typu výkonnosti v nějakém specifickém prostředí. Protože ono tohle v podstatě ani nefunguje, nebo asi nejsem schopný vzpomenout takhle z hlavy, jestli to někdy fungovalo, že nějaký hráč podepsal pod stejným trenérem úplně v jiném klubu, ale jednou hrál super. Jo. To se prostě skoro nestává, protože se začnou navazovat jako na ty věci, co dřív třeba fungovaly a je to takový spíš jako hledání toho pozitiva, než jako hledání řešení. No. Kolikrát jsem slyšel od trenéra, hele, ten hráč je bude skvělý, protože byl prostě historický lídr a ten hráč přijde do nové kabiny a třeba vůbec není lídr. Jo, protože prostě je to nová kabina, je to úplně jiný prostředí, tam byl lídr z nějakého důvodu, protože tam byl prostě kamarád s dalšíma dvěma hráčema, který patřili do té silné skupiny a, a prostě ty věci jsou jako strašně špatně přenositelné. Mnohem radši by mě zajímal prostě dlouhodobý charakter, že když se dozvím od sedmi trenérů, že byl lídr, tak tomu budu věřit víc než jako od jedné zkušenosti, i když s tím hráčem třeba pracoval. Další otázka je na budoucnost karapce. Já jsem se před tímhle podcastem podíval dodat, kdy. 
Já si strašně dobře pamatuju prostě Karabcou první sezon 2021, kde vypadal jako úplně neskutečně. A neskutečně vypadal na tom, že hrál desítku nebo středního záložníka. Následně další sezónu má ale velký vr- drop dolů v datech. Vlastně ten hráč je jako specificky velmi dobře v tom, že umí skvěle výst míč. Umí, umí si najít prostor ve Vápně, což ale, což ale právě v té minulé sezóně nedělal. A dneska je jako absurdní změna v tom, že vlastně to nejlepší, co na něm bylo, což bylo vedení míče, tak jako úplně přestal dělat. Z nějakého důvodu asi, jak prostě rotuje, aby nestrácel míč. A, a naopak, a, aspoň se teda furt dostává do toho zakončení. Ale, ale to vedení míče, že mu vlastně jako odstranili ze hry, že je jeho nejlepší věc. Karabec, teda tam bych zrovna zmínil zase znova to prodávání hráčů. Podle mě, jak se spekulovalo, že pro něj přišla Marseille, tak Sparta zase, já vím, že to je domácí hráč vychovaný, chtěli z něj udělat legendu, ale tyhle hráči se prostě by se měli prodávat ven, jak pro něj, jako pro jeho kariéru, tak i pro ten klub, protože určitě ta nabídka byla asi zajímavá. A ohledně Karabce teďka... Já, já bych se vůbec nedíval, kdyby to, ne, to nebude kvalitativně, protože on ten talent má ohromný, což asi viděli všichni. Ono, to, to, co ukázal vlastně v té debutové sezóně, tak v podstatě to, to není něco, co najednou z té jeho hry zmizí. Ono u něj to spíš bude o hlavě. Ono třeba i záleží, jak moc na něj spadlo to, že se z něj dělal vlastně hráč, co má převzít žezlo po hložkovi, kdy hložek byl regulárně nejlepší hráč ligy a prostě fenomén tady generační talent, který navíc ještě k tomu dělal body, který, což je jako úplně v Čechách není jako hložek byl ready na Premier League a to prostě takový hráč tady nehrál jako strašně dlouho, no. že by si mohl dovolit jít prostě od součka, že by byl hráč, který by mohl jít rovnou, ale že by ještě byl takhle mladý a to, že by mohl rovnou jít do Premier League. Tak to je prostě, jo, hložek je úplně jiný, to srovnání je Ono jako pak, fakt záleží, jak, mu to, jak moc mu to udělalo s psychikou, nebo je, jestli má i ně, něco mimo hřiště, protože u těch hráčů se může stát fakt všechno. Jako ka, každý z nich je jenom člověk a mají svoje věci mimo hřiště. A pak je, ještě bych zmínil, teda Sparta samozřejmě dotáhla Krištofa Daňka, kde oni se kryjou i profilově, i pozičně. Ještě s Janktem vlastně. Ještě, ještě s Janktem a ještě všichni tři jsou leváci což se zrovna v záloze strašně blbě dává dohromady, protože to není častý. A ještě vlastně... Ještě se spekuluje o Ševčíkovi. Je, ještě vlastně Michal Ševčík, který tam můžou hrát všichni čtyři spolu a ne, nevím, co z toho Sparta bude dělat. Jo, to, to, to mě jako, jako... Jaký je plán tam, že máme čtyři stejný hráče, na je, který jsou všichni prokazatelně nejlepší v jedné pozici a který mají ještě všichni velmi podobné nejlepší schopnosti. Že tam není, že jako všichni z nich mají prostě dobrý vedení míče, všichni z nich mají dobrý první dotek a všichni z nich občas umějí prostě dobře naběhnout do vápna, ale, ale pravdě, jako aktuálně to nikdo z nich moc dobře nedělá. A to je prostě, jo, já vůbec nevím, kde, přesně profilování, jako jak se to může stát, že v jednom týmu jsou, já, já, já jako fanoušek Manchester United tohle dobře znám, protože my jsme měli jednu sezónu uh, Marciala, a Rashforda, a, nebo ještě máme, a k tomu Sanča a všichni prostě byli jasně nejlepší na levém křídle. A, jako, jako, a ještě jsou si všichni podobní, všichni ti balon do nohy. Jo, to je velmi podobný přístup, jo, což prostě nemůže fungovat, protože pak vy tam dáváte hráče, protože 
v Karabcovi i v Daňkovi ve obou dvou máte jako velkou hodnotu, ale nemáte pro něj jako jasný místo, kde ten hráč bude nastupovat, ať už v rotaci nebo, nebo v základní sestavě, protože prostě všichni ty hráči jako bojují o to jedno místo, kde jsou nejlepší a vy chcete vždycky toho mladého hráče jako maximalizovat v té pozici. Ještě u těch mladých hráčů je hrozně důležitý, samozřejmě ta práce s nimi individuální. A jako dny taky nejsou nafukovací a pokud těch mladých hráčů máte v týmu víc, tak prostě každému nemůžete dát to, co zrovna on potřebuje a to se pak i projevuje na hřišti, kde v podstatě ten hráč nedělá progres, ať už třeba z taktického hlediska, nebo i sebevědomí. Ono 19-letý, 21-letý kluci a zvlášť v Čechách nebudou mít takovou konzistenci, aby prostě... Když vám ukáže svůj pík v jednom zápase, tak je větší šance, že v tom druhém bude hroznej, než že bude znova takhle skvělej. A když už ty hráče ještě takhle máte, tak je dobrý mít rozházený malý hráče v řadách. Takže můžete, můžete učit stopera a následně můžete učit desítku a třeba křídlo. Jo? A ne, ne, že máte vlastně jako tři, teďka budete mít velmi podobný hráče, se kterými všema budete muset pracovat. A mě, a mě na tom možná nejvíc ještě, co mě na tom štve, je ta podobnost. Jo? Že nikdo z nich není uh, typ, který umí přenášet hru, který umí prostě dát výbornou finální přihrávku. Oni jsou všichni dobrý ve vedení míče, jo? což znamená, že všichni, všichni vypadají jako velmi podobně v tom, co pro tomu týmu můžou do ofenzivy přinést. Já bych řekl, že zrovna Ševčík a Karabec jako tu finálku mají určitě jako do, dobrou. A ještě Ale jako by... spíš v otevřeném prostoru, já jsem si představoval přesně no, toho, jasný, toho no. stanče a jako to, že prostě, ať mám, kdybych měl jednoho hráče, který přesně umí jako převzít balón a dát jako, jako neuvěřitelnou finální přihrávku, jako samozřejmě Karabec zrovna má jako velmi dobrou finálku, ale v tom, že je to vě- většinou to bylo v breakových situacích nebo v otevřeném prostoru, ale myslel jsem, že, to je, že tam bude jako vhodně silnější specifikum prostě jiným směrem, než to, co ty hráči už teď umějí. Já tady ještě možná bych se vrátil, jsme se bavili o tom profilování, tam to není, není jenom poziční, protože samozřejmě ty kluci hráli na různých pozicích, ono teoreticky Ševčík hrál teďka levý křídlo, Karabec by mohl hrát čistě desítku a Daněk by mohl hrát z pravého křídla. To jako nejde o to, že nemůžou hrát jinou pozici, ale že profilově vlastně to, co dělají na hřišti a jak to dělají, tak jsou si strašně podobní. Uh, jaká je budoucnost Daňka, když jsme se bavili o Karabcovi? Uh, v datech, když jsem se koukal detailně, tak um, já mám na něj teda jako ještě, možná to vrátím chvilku zpátky, já mám na něj obecně názor toho, že v době jeho přestupu je to prostě extrémně zajímavý hráč, ale za mě měl dostat ještě rok v Olomouci. Za mě ty jeho, ta jeho výkonnost nebyla tak dobrá na to, aby mohl hrát prostě v základní sestavě nebo i v rotaci ve Spartě. Jo, on má znova specificky jako skvělé věci, je teďka aktuálně třetí nejlepší vedení k míče mezi kříly, ale ten celkový profil toho hráče mi nepřišel ještě tak dobrý v době toho přestupu. Jo. Teďka, už bych, teďka už bych k tomuhle pří, eh, názoru byl trochu opatrnější, ale pořád, eh, když jsem analyzoval ty pozice, a když jsem analyzoval ten plán, jaký s ním Sparta mohla mít, tak tam přesně funguje to, že sice na křídle je kreativní, ale nedostává se vůbec do šancí a na desítce není vůbec kreativní, nehraje vůbec přihrávky dopředu a naopak je schopný aspoň se dostat do šancí. A teď mě zajímá, jako, jak tyhle dvě věci spojit a v jaký pozici, ale vůbec nevidím ten plán, jako, co vlastně za typologii hráče z něj jako chtějí vytvořit. Tohle je přesně to, že když prostě prorazí mladý kluk, a on může, může být třeba lehce nadprůměrný vlastně ligový fotbalista, ale tím že, mu je, já, tím, že mu je 19, tak prostě je to zajímavější, nebo že mu je 18. Tím, já jako, ještě abych to klarifikoval, já, já jako věřím tomu, že je to dobrý přestup, ale 
řekl bych, že to byl přestup moc brzo, nebo měl dostatečně rok hostování prostě v Olomouci. Jako nevidím tam ten aktuální přínos pro ten aktuální tým na takovém levelu, aby to, ne, aby to bylo víc, než Sparta by měla mít na každý pozici nejlepšího hráče v lize, nebo top 3 nejlepšího hráče v lize. A za mě je Daněk jako lehce nadprůměrný hráč v lize a speciální na tom je, jak říkáš, že je prostě mu 19. Yeah. Tohle bych řekl, že možná být zase ta věc, že aby ho nezískal někdo jiný, takový to FOMA už, jak se používá. To prostě si řeknete, ty my ho nevezmeme teďka, tak ho vezme někdo jiný. To, to je takový to, že ten hráč pak, proč nedostal hostování zpátky, to je potom otázka, jestli to třeba někdo nechtěl, nebo jestli on už chtěl zabojovat o místo přímo, si na to věřil. A, a potom, co z něj typologicky chtějí udělat, tak hráč, který podle mě bude dobrý silově a tahově s driblinkem, s tím vedením míče, co si říkal. A pak, pak je otázka, co, protože tohle je hrozně podle mě o trenérech. Na, na vlastně zvyšování výkonnosti těch mladých hráčů. A u, u nás se moc často nestává trenéři, že by byli skvělí v, v rozvíjení krajních hráčů v rámci jakoby, dostávání se do šancí. A který máš zahraničního trenéra. <laughs> Uvidíme asi, jak je dobrý v tom rozvíjení těch hráčů, jo? protože já třeba to, co si říkal, když se nedostává do zakončení, tak je těžký hodnotit, jestli má ten potenciál na to dávat těch golů víc. Ono, když si vezmete, tak proti Jablonci třeba dal úplně skvělý gol, kdy tam udělal na vápně jeden na jednoho, natáhl si to do středu a dobře, dobře vystřel. Tohle jako může být cesta, ale pak je záleží, jestli on má kvalitu na to, aby to byl schopný zreplikovat častěji. A mě, mě, mě v datech přišlo, že může být i nejzajímavější na osmičce, kde teda nedělal to, že se dostal do šancí, ale obecně tam měl největší kreativitu. Je, co je jeho nejlepší pozice? Je to já, ještě já, moc brzo? Já, já bych furt řekl, že asi moc brzo. No. Ono v, v tom moderním fotbale se tak trochu ty, řekněme, ofenzivní osmičky a křídla překrývají, takže něco mezi tím. S tím, že záleží, jestli z ní bude víc kreativec nebo zakončovatel, podle mě. Já, když bude víc do zakončení, tak bych se určitě nebál z ní udělat křídlo, který hraje vlastně dovnitř na svůj silnější stranu. Problém Sparty jsou i krajní beci. Na jedné straně do Major Wiesner a na druhé straně zelený a neprodaný hojer. Je to, jaká je kvalita vlastně těch krajních beků? Jako je tohle dostatečný na Spartu? Už ti tím trochu nadávám. <laughs> Já bych řekl, že na té pravé straně spíš ne. Ono, <laughs> Wiesner celkově, já bych určitě řekl, že je nadprůměrný na pravé straně. U něj je otázka, že on není vlastně ani pravý křídlo, ani pravý back, protože ne, neumí bránit a z pravého křídla není zase tak skvělej v těch věcech, co by byla potřeba v té finální třetině. Ale právě ten pravý wingback je něco, co by mu podle mě mělo sedět a přesto tam hraje víc Mader, který <laughs> já to zkusím toho Mejdra uchopit nějak, ať, to, ať, ať, je, to, ať je to objektní. Jo, já když, když Mejdr přestupoval, tak jsem říkal, proč? Já, není u toho, na tom hráči v Hradci nebylo nic specificky zajímavého, čím bych si řekl, že je to jako nadprůměrný ligový krajní back. A po přestupu do Sparty se aktuálně, a to, to hodně fanoušků překvapí, a jeho data v finální třetině zlepšila, 
což, což za, co, za což možná skrytáme hodně kritiky, ale data tak opravdu vypadají. On vypadá ve finální třetině, on prostě strašně moc centruje a má hrozně moc vysokou usage, to znamená, že drží hodně balón a ty balóny u něj hodně končí, ale zároveň ty centry nejsou v datech, jsou v datech docela přínosný. Problém je v tom, že Mejder na to obětoval jakýkoliv přínos v rozehrávce a jakýkoliv přínos do bránění. Ten hráč je aktuálně nejhorší krajní back v defenzivě v lize. V hodnocení v tom, jak získává balon, nezískává balony a jak moc je přínosný v obraně tomu celému týmu. Z mýho pohledu, proč jsem z tomu přestupu na začátku nerozuměl, je ten, že máme Wiesnera, který je, řekněme, nadprůměrný až velmi solidní uh, ligový hráč. A k tomu, když mám prostě jako stabilní možnost, tak já bych skoro vždycky vybíral profil hráče, který má možnost být jako ten nejlepší v lize. Já bych šel jako do, do jako risku, šel bych do 19-letého hráče, šel bych do pecha, řekněme, nebo do typu hráče, který má jako, jako ten strop toho být prostě top, top pro mě, protože vedle toho mám toho hráče, který má tu stabilní výkonnost. A, a Mejdr jako 27-letý hráč, který nemá nic specificky skvělého, mi přijde, že to je, že to prostě nedává vůbec smysl, proč toho hráče jako podepisovat. Ona, Mejdr v hradci vlastně defenzivně byl, jak v datech, tak i na oko, <laughs> byl vlastně lepší hodně z toho důvodu, že hradec je prostě takový ten pressing, strašně soubojový tým a on tím, že je fakt veliký, nejenom že je vysoký na krajního obránce, ale že i postavou a má sílu, tak prostě byl soubojový a těch hodně soubojů vyhrál právě skrz tu sílu. On nikdy nebyl jako dobrý obránce, že by četl hru, předvídal, bránil skvěle jeden na jednoho. Jo. Ale, ale prostě na tom míči v Hradci mě přišel lepší, i když data, data říkají opak. Je jeden z důvodů, proč on vlastně ve Spartě je, já bych neřekl, nepřínosnej, ale co je jakoby negativum v jeho hře, je, že mu všechno strašně trvá, musí hrát ze stoje, že vlastně strašně často je u něj vidět, že nad míčem stojí, že to potřebuje, potřebuje hrát ze statického, že je opřený v podstatě o lineu a on pak dává ty přihrávky jako přímo nad sebe nebo i do středu na záložníky, což je dobrý vlastně v té kombinační hře, ale on jemu pak chybí dostávání se do toho dobrýho prostoru pro centr a pak hlavně ta technika toho centru bych řekl, protože u vytváření šancí z centru od, z těch vyšších pozic nebo z větší dálky je hlavně hrozně důležitý, aby ty centry šly rychle a často z první, kdy on prostě ty centry z první nedokáže trefovat úplně dobře nebo netrefuje prostor. On je prostě pošle, trefí je silou do, do vápna, tím, že jsou agresivní, ale není schopný vlastně vybrat ten náběh, řekněme, to, toho spoluhráče, kde má vždycky kuchtu, který mu to tam dělá, a pak tam má i čvančaru, který, je, který jsou v tomhle oba dobrý ve výběru místa, no. ale prostě nefunguje to. A co druhá strana? A, a neprodaný hojer a, a zelený. Já třeba zeleného jsem měl na, na stoperu hodně rád, až na to, že udělal prostě jednu a, chybu za zápas, která byla opravdu jako kritická, kritická. což prostě nejde, nejde dělat v top klubu. Takže já bych ho v mnohem, mnohem klidně měl v klubu velikosti prostě Slovácka nebo, nebo jako nadproměrného týmu, protože na ten tým mi přijde skvělej, ale ta nekonzistence v tom, nebo spíš konzistence v tom, že, že prostě děl, udělá chybu, mi přišla. Já, já bych zeleného bral úplně přesně jako super třetího stopera, 
který může alternovat i na tom levém beku. Podle mě není na kvalitě Slávě, Sparty, kde by mohl být jednička na stoperu nebo na levém beku, protože prostě ve všem mu něco chybí a zároveň, jak říkáš, on má prostě přesně takovou tu jednu kritickou chybu, nebo i v rozehrávce na míči, on to měl v Jablonci samozřejmě na konci pod radou, tak tam dělal v zápase třeba tři, čtyři chyby v rozehrávce, což teďka nedělá, to, on to v sobě má, tu fotbalovost, ale zároveň do tohohle systému to není wingback, že on, to on, on, není, on není prostě jako skvělý ve vedení míče, nějak dynamický jeden na jednoho, nebo skvělý centry. A pak vlastně ta alternativa, nebo ona to není alternativa, on je to vlastně první volba i Heyer. Jsme to řešili už, když šel do Sparty s tím, že on fyzicky to úplně nedává běhání. Že, že u, ně, u něj je hrozně často vidět třeba v 70. v 80. minutě, že mu prostě začnou těžknout nohy trošku, že běhá. Jo, v, dat, v datech přestupu jsme hodnotili jako skvělý fotbalista, pro, proč do Čech? Jo, proč Přes... prostě do nejsoubovější ligy, jo, to, 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 jako, jako znova prostě profilování hráče, mnohem radši udělám hráče, který je o trochu méně techničtější a dvakrát víc fyzický, protože prostě ten hráč to bude mít jako hrozně složitý, což nevím, jestli se to projevilo nutně na těch zraněních, ale, ale prostě ten, ten hráč nebyl jako, já, já bych jsem vždycky chtěl dělat prostě fyzicky jako velmi dobrý hráče. To je možná ti dám trochu oponenturu, že zase na druhou stranu on má přesně ten, on je třeba 10-90 obraná útok, ale zase, že ten útok prostě tím, že on je fotbalista a má ty skvělé standardky, on teďka má vlastně momentálně 8 asistencí a 5 z toho má ze standardek, kdy máte čvančaru a serencena, takže se to dá využít samozřejmě skvěle. A, ale v podstatě pak vám jemu je 28, a přijde vám nabídka z dobré ligy, kam ho prodat, s tím, že on má nějakou historii zranění a není ideální do té ligy, tak za mě byl třeba ideální čas ho prostě prodat. Teďka, teďka v zimě. A najít za ty peníze prostě a za, za ty peníze, novýho mladšího. Ono zase se bavíme o tom, ty strategie toho klubu, že ten klub by reálně měl být připravený přesně na tohle, že když máte hráče, který vám takhle vystřelí a hraje skvěle, tak musíte být připravený na to, že někdo přijde a že ta nabídka bude tak skvělá, že ji musíte vzít a mít náhradu hrady. Je to tak, no. Je to prostě, máte mít, máte mít, řekněme, v říjnu, v listopadu listy hráčů na všechny pozice, které máte, abyste dokázali řešit cokoliv vy jako nějaký zranění nebo dlouhodobý nebo, nebo vyloženě prostě to, že si pro toho vašeho hráče někdo přijde a vy byste ho neměli předržovat. Otázka je, jestli ta nabídka byla třeba dost dobrá. Jo, jasně. Já bych ještě se vrátil u Sparty k poslednímu tématu a to jsou ty... A to jsou ty centry a závislost na těch centrech. A já, mě v tomhle tom přijde specifická věc, že takhle, abych to popsal správně. Jo, Sparta teďka extrémně hodně centruje a je to všechno, všechny šance, které tvoří, tak tvoří z centru. Je to hrozně málo, co, co tam je jinýho, cutback, já nevím, průniková přihrávka, laterální přihrávka do boxu, jo, těch strategií je, nevím, řekněme, deset v těch, v, tý, v těch našich datech a oni používají úplně jednu. Slávy jich používá třeba šest, a Plzeň pět a oni mají fakt jako jednu. A mě by zajímalo, jak by si vlastně tuhle situaci řešil, kdy ty jako tohle jednu věc děláš, tví hráči to vlastně vyžadují, protože Kuchta i Čvančara jsou vlastně jediný hráči, který se pravidelně dostávají do šancí. 
A ty jako potřebuješ tohle jako zmenšit, tenhle ten vliv, co znamená, potřebuješ tam dostat nějaký jiný hráče a potřebuješ vytvořit jiný strategie, ale zároveň furt tam máš v té sestavě toho kuchtu a čvančaru, který prostě ty centry asi vyžadují. Plus okay. krejčího, řekněme. Krejčí vlastně ještě další zbraň na standardky se vrací. Ale tohle zase se musí vyřešit typologii. Sparta samozřejmě měla dlouhodobě problém s tím, že neměla progresy žádnou středem. Protože samozřejmě David Pavelka je zkušený a i dobrý docela dozadu, ale prostě ne, nemá kreativní nebo konstruktivní rozehráku, takže vyhrá vertikálně nad sebe. Takže všechno a Sparta to všechno tlačí do těch krajů, přesně na toho, na toho Mejdra a Hera, přes který to všechno hrajou. Podle mě cesta, jak tohle přesně vyřešit, je dostat tam jinou typologii, když budete mít lepší rozehrávku i doplnit toho Sadioka. Protože Sadílek samozřejmě ve Slovácku měl Havlíka, spolu hráli, kdy oba jsou fotbalisti a oba jsou kreativní na tom míči. Takže je teoreticky možný, že s lepším partnerem by mu to fungovalo víc a Sparta by dokázala hrát víc i středem. Tak aktuálně je tam Kajrinen a Lačči? Kazim. Kazim, jo. Kazim. Kajrinen je zrovna přestup, který my jsme, řekněme, znova nechápali ze strategického. Je to zase ta strategie s tím, že oni se znali s trenérem, ale berou hráče, který... Možná ho popiš, co ten hráč umí, neumí. Já bych ho ideálně popsal něco mezi šestkou a osmičkou, s tím, že on je docela vysoký a hlavně je to fotbalista se skvělou levačkou, což prostě vždycky v naší lize vynikne, takže on bude vypadat dobře nebo tím, že má nějakou nadstavbu, ale zároveň je to hráč, který byl v Norsku, což jak jsme zmiňovali, tak je docela nefyzická liga a on tam působil špatně hrozně v situacích u odražených míčů a u breakových situací. Po ztrátě. Po ztrátách a hlavně ještě nebyl schopný přímo vyhrávat dotlačování do prvního souboje, když šel do hráče s míčem a defenzivní souboj, což je prostě něco, co v záložníku potřebujete ubránění breaku a hlavně ještě v české lize, což u něj může být dlouhodobě problém a Stejná věc, co je u něj i u Kazima, tak je, že oba hrajou v jednom tempu celý zápas. Oni to třeba naběhají docela hodně, že jdou i dopředu, i dozadu, že v podstatě ani nemusí přepínat, nebo že nejsou líní, ale všechno hrajou v jednom tempu, což je taky docela... Český lize docela... Problém. A jako je to problém, a zároveň to dělá v Čechách teda hodně hráčů. Ale, ale právě tím, že aby Sparta ty ostatní přehrávala, tak potřebujete v tom středu mít přesně nějaký i ty... Jako, běhavý, důrazný typy a když máte tady, tady máte ze základních jako věcí, co potřebujete v Čechách, tak vám tři chybějí, tak už je to problém. A to, že ten hráč je fotbalista, že vám dokáže zpomalit hru nebo dát i průnikovou přihrávku nebo i třeba finální přihrávku, což ukázal na Minčeva, <laughs> tak je to dobrý, ale on ještě potřebuje to, aby byl v prostoru. Aby byl v prostoru, měl tu hru před sebou. On není dobrý, když je v přehuštěném prostoru mezi řadama nebo přímo pod tlakem. Jo, já, já jakoby přestup uh, Kazima, řekněme, chápu, protože řeší něco, řeší prostě to držení míče uprostřed hřiště, ale vůbec si nemyslím, že to byl i, i trochu toho Kairin, když si myslím, že to je do České republiky složitý profil. Díky, tý, díky tomu tempu a díky tomu, já jsem ho, nevě, nemám ho za stolik nasledovaný, bych ho mohl hodnotit nějak důkladně, ale co jsem viděl 
tři zápasy asi, tak měl hrozný problém s tím přepínáním dozadu. A to v České lize, kde prostě jsou, kde jako Sparta, když ztratí, tak on bude prostě sprintovat 60 metrů dozadu a myslím si, že v sobě má tak tři sprinty takovýhle za celý zápas, jo. což je pro mě... Jako zrovna do tohohle týmu bych radši chtěl hráče, který to tam prostě zvládne doplnit, než abych jako vylepšoval. Jo, v té Spartě jako nebyli středáci, který dobře drží balón, ale zároveň to nebyl vůbec problém té Sparty. Ta, ta Sparta prostě byla schopná přes ten střed jako vykombinovat a docela projet až do té finální třetiny. A problém byl, že v té finální třetině oni jakoby drželi balón, vždycky se s ním dostali do strany. Jo, nikdy nekončili uprostřed. Takže pro mě jeden takovýhle hráč, který zlepší to držení a který prostě bude naopak, když se ten balon dostane do prostřed, tak tam bude moct udělat řešení v tom středu, nějakou průnikou přihrávku a podobně, ten mi dává smysl. Ale, ale dva mi přijdou, že, že jako mnohem radši bych prostě řešil jiný pozice, bys krajní back. A ještě samozřejmě Lacimu je 27 let, což je zase... Jako se bavíme o té perspektivitě těch hráčů, nebo že, vám musí, nebo že vám musí pomoct okamžitě, a samozřejmě on se teďka zranil, což je, to nemůžete tušit předtím, než to uděláte, ale je, je to zase taková ta, ten risk u těch přestupů, když je děláte. A já bych ještě u toho Kajrinena, on je přesně ten typ hráče, který, já neříkám, že to bude přímo jako špatný, nebo že to spartě nic nepřinese, ale je to záležník, záležník na kterého prostě 10 ostatních hráčů musí hrát, aby ten tým fungoval. Což u týmu, který chce presovat, podle mě není úplně ideální rozpoložení, hlavně v záloze. A jako může tam takovýhle hráč být, ale ten hráč musí být prostě level Nikostančiu, řekněme. Nebo Mirostok, když byl prostě ve Slávě, že prostě ten tým na něj, celý tým na něj pracoval. Já jenom bych dokončil ještě tu původní myšlenku, že za mě tu strategii na centry musí snížit jenom tím, že vytvoří nějaký setup, nějaký sehrání se, kdy to přestanou dělat. Protože Čvančara je, řekněme, hodně závislý na centrech, ale určitě, mu, určitě bude umět zakončovat z karbeku. Kuchta je naprosto skvělý tím, jak cítí box. A je to jako výborný hráč v tom, jak si odskočit, kam si naběhnout. A prostě tyhle ty hráče jde jako i využít jinýma způsobama, než prostě se nutit do těch centrů. A přijde mi, že přijít prostě s dvěma nějakýma taktickýma věcma mělo být to, co trenér Priske udělal v zimě. A hnedka po tom zimním přestupovém, hnedka v prvních dvou kolech po, zimní, po zimním okně, tak dají prostě žádnou přihrávku, nedají dvakrát stejnou, ale dají daj 14 centrů za dva zápasy, jo, což je prostě... Jo, to je, je vidět, že buď to, není, buď to nemají dobře pojmenovaný a neuvědomují si tu situaci, anebo prostě, jako když jsme koukali na Priského v minulých týmech, tak on extrémně centroval v každém týmu. Mm-hmm. Takže možná, že to prostě, že nemá to know-how, že tam prostě, a to může být věc, která ho bude stát tu práci, protože zrovna víme z příkladu Guly nebo i jiných trenérů, který udělají jako velmi dobrý setup na centry, funguje to půl roku, někdo do... Jak jeden, dva, tři týmy to rozlousknou a přestane to úplně fungovat. A pak musíte přijít s nějakou jinou strategii, jak budete dát góly. A to se podle mě trochu začne dít teďka i Spartě. Protože oni, přestože to byly jenom centry, tak docela, docela mají třetí nejlepší útok v lize. Ale bojím se toho, že, že teď se to prostě bude zhoršovat víc a víc, protože prostě oni jim jenom zalezou dovnitř do boxu, přečíslej vlastní box soupeř a, ne, a nenechá vás prostě dávat góly z centru. A co budete mít teďka? Jo? Jak, se, jak ten box budete otvírat? Kde je ta další strategie? No v tomhle možná může být právě zajímavý ten Kairin, protože on tohle v sobě má. On to jako dřív to nedělal. Jak ukázal ne... to v tom prvním zápase? No, 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 vlastně. 
A on prostě tu kopací techniku má, má i ten čip přes obranu, přesně v té finální třetině, i průnikovku po zemi, což už ukázal. Takže tam bude spíš otázka, jestli mu bude fungovat všechno ostatní, ale on jim teoreticky tohle může přinést. On je sadílek, to dokáže, i když on byl taky vždycky spíš centrum. Já, já, já spíš tohle pojmenovávám, že to, je, že to je jako trenérská věc, kterou se musí prostě ty automatizmy do těch hráčů musí dostat. A zrovna jako v tom zimním období se, jako je, není to letní, ale i v, tý, v, tý, v tom zimním období se dá do těch hráčů dostat prostě jde se zaměřit na dvě věci a ty, ty dvě věci jsou pak jako velmi rychle vidět. Jo? Jako když, když se podíváte na to, že Guardiola přes prostě letní přestávku vytvoří tři typy gólů, vidíte je, když někde hrajou prostě v přípravných zápasech a pak je hnedka začnou dávat, uh, začnou dávat v lize. A, a je to prostě furt ta samá sehraná situace. Tak to samý jde vytvořit prostě s těma, uh, s těma týmama a nemusíme chodit ke Guardiolovi. Jo? Víme to od uh, trenéra Horyše v Jablonci, který prostě ukáže se mu cutback a za měsíc a půl dáváte góly z cutbacku. Jo, ale jako tady mi to zatím chybí. No. Nebo nevím, nerozumím tomu, proč se to v těch prvních dvou zápasech neukazuje. Bude taky zajímavý sledovat, jestli Sparta vlastně přijde s něčím novým, protože i tam se stala změna vlastně na trenérském postu, že, že odešel asistent a přišel jeden nový, Lars Fries. Který... Ty jsi komentoval to, že, že v každém týmu, ve kterém byl, tak neměl že, dobrý výsledky? Že měl vlastně měl dvě angažma, kdy byl ve víc, ve víc zápasech, kde trénoval a v jednom měl 1,71 bodů na zápas a v jednom měl jeden. Což ne, ne, není zrovna dobrý. 1,71 je dobrý, ne? Jako zvládnutelný určitě. Ne, nebo zvládnutelný, no. Ale tak ten, ten má mít právě, nebo podle informací, co šli ven, v rozhovorech, tak se říkalo, že bude mít na, na starosti vlastně útok. Takže může být zajímavý sledovat. Někomu to může trvat delší dobu, někdo je třeba tak skvělý trenér, nebo to má tak natrénovaný, že to může během pár týdnů otočit. No, no vidíme, snad jo. Jako třetí tým si rozeměme Viktorii Przeň. Opět nějaká data na začátek. Przeň má druhý nejlepší útok, ale přesto je 6 gólů over expected goals, což znamená, že mají velké štěstí. Uh, mají také druhou nejlepší obranu, ale Staněk je s velkým náskokem nejlepší golman ligy, protože chytil o 6 gólů navíc, než, než, než by dostal průměrný ligový golman. Mají nejlepší standardky, uh, mají i dobrou obranu standardek, uh, mají velmi nízkou intenzitu pressingu, méně presí už jenom z Lín a Budějovice, ale co do podílu držení míče, který získají 5 sekund po ztrátě na soupeřové polovině, tak jsou, tak jsou pátý, což znamená, že, že mají jako ten blok uh, velmi konzervativně nízko, ale prostě když už, tak už je jako velmi aktivní. A mají, což mě překvapila tato statistika, mají třetí nejnižší počet protiútoků, což znamená, že po zisku míče nejdou až až tak nahoru, nebo to bude souviset vyloženě s tím, že ta intenzita pressingu není tak vysoká, tím pádem nemají tolik těch zisků. A a mají největší úspěšnost defenzivních hlaviček. To znamená, že se před ně prostě centrem, což je hlavní česká zbraň, tak se přes ně nedostanete. A první týma, téma k Plzni je, jak složit útok. Přišli Durosinmi s Vidrou, mají Chorého a Baseje a Klimence s Jíkorou jsou zranění. K tomu uh, tam jsou ještě velmi zajímaví hráči Kopica Moskera. Jak ty bys to poskládal? <laughs> U Plzně, já si myslím, že tam asi bude jednoznačná jednička, což bude Tomáš Chorý, který 
i bude jeden z těch hlavních důvodů k tomu, co si zmiňoval, že ty obrany i útočný standardky, u kterých on prostě bude skvělej tím, tím jak je veliký a vysoký. On je jako tak strašně špatně bránitelný jakýhokoliv centru. On je tak moc fyzický. Že to je... u, u něj prostě obránci mají i problém s tím, že když máte obránce, který má 1,90 m, tak on na něj furt ztrácí více jak 10 cm. Takže v podstatě Tomáš Kory nemusí vlastně ani vyskakovat na center a může, může zakončovat hlavou vyvávně, což je to, je, to se strašně těžko brání. Oficiálně 199 cm, ale spochybňoval bych to. <laughs> Určitě může mít i víc. Já, potom ty další hráči s Basem, my jsme byli možná trochu překvapení, že se mu nedařilo, ne, nebo že nehrál tolik v rámci jakoby toho, co, jak on je kvalitní fotbalista, nebo to, co on dokáže na hřišti udělat. To je, je otázka, jak moc vlastně v plzeňské kabině se chytnul, nebo, nebo jestli Prostě ho třeba ne, mohl i necítit trenér Bílek, že potřeboval chtěl jinou typologii, někoho více do vzduchu. Jo, mě, mě na tom přijde, že prostě oni jako hrozně potřebují od toho útočníka se opřít dlouhým míčem. A Basy jako není fyzicky slabý, ale není to hráč, na kterýho má letět 12 dlouhých míčů za zápas. A jeho silná stránka je prostě je jako odskočit si a dostat, a dostat průnikovou přihrávku a pak on je prostě strašně rychlej a stra- je jako fyzicky nepříjemný změnama směru a, a musí se na to natrénovat nějaký jako konkrétní setup. No. Já myslím, že on to není schopný dělat sám, to je hráč, který není prostě, který ho když dáte do týmu, tak si řeknete, že, že, že prostě ten hráč vám to jako vám dá 10 gólů sám. Ale když k němu už dáte Jakoba Horu v Budějovicích nebo, nebo nějakého jako specifického hráče, který mu bude schopný dávat jako dobrý přihrávky za obranu nebo, nebo do nohy do prostě dobré pozice, tak najednou máte jako úplně skvělého hráče a nemyslím si, že, to, že prostě ten tým Plzně by se kvůli němu i měl měnit, protože to, co dělají doteď, tak docela funguje. Tak určitě potom to, tohle přesně splňuje, nebo spíš jako i alternativa za Choreho je určitě Durasinmi. Z Karviny, kterého my jsme taky v podstatě, řekněme, řekněme chtěli skoro všude, protože na, na český poměry zase jsme zmiňovali ty, ty hlavičky a silové stopery, tak on je na, naprosto skvělý v těchto soubojích, nejenom ne právě v rámci jenom té síly, že jí má, ale že je schopný si ten prostor udržet, hráče si třeba nabrat přesně tak, aby ho nedokázal rozhodit, aby on ten míč dokázal vyhrát ke svým spoluhráčům, což je neskutečně řekněme nadstandardní skill, který těch moc hráčů nemá. To nejde o to ani v Čechách, ale obecně. A zároveň on je i rychlej, dobrý nohama do, do mezihry, že určitě jako se od něj neodráží míče, že dokáže podržet, dostat právě na ty kreativnější spoluhráče nebo zrychlit hru do křídla. U, u něj je akorát otázka, jak bude produktivní, protože on v zakončení Určitě nepůsobí jako přímo skvělý střelec, který, který by dával gol z každý, z každý větší šance, ale do těch zakončení se dokáže dostávat a, a celkově ten profil je pro Českou ligu, já bych se trochu tvrdit, úplně perfektní. Jo, tam je souhlas, tam v těch vzdušných soubojích on vyhrává 55% vzdušných soubojů v druhý lize. Což v český první lize, musíte brát to, že ten stoper je jako hodně zvýhodněný, proto 55% je jako extrémně hodně. V český lize to měli snad jenom Magera nebo Škoda, v té druhé lize to je jakoby není až 
pořád je to jako obrovský extrém, ale, ale je mu je 20 tomu hráči. Jo. To prostě on ještě si zesílí, tak z něj může být druhý chodí v tomhle tom, že jako že bude prostě, jako na tohohle na hráče se prostě pomůžete kdykoliv dlouhým balónem, kdykoliv centrem a on prostě bude nebezpečný a bude dávat góly i přes český stopery, který jsou nejsilnější na světě. Přesně my se, my se teďka i bavíme o tom, že momentálně je únor a samozřejmě každý, kdo viděl zápas v Jablonci nebo v Teplicí, tak ví, že prostě to hřiště to nevydrží a na tom nejde hrát fotbal a vy v podstatě potřebujete mít toho útočníka, o kterého si můžete pomoct právě tím dlouhým míčem a mít kluka, který mu je 20, který vám splňuje i tu pracovitost a v podstatě jeho slabší stránka je to zakončení, ale všechno ostatní má tady prostě nad standard, tak tohle, tohle si myslím, že Bozně se hodně povedlo. Jo, já se osobně myslím, že ten hráč má potenciál stát několik milionů euro v budoucnu. Jako jenom díky tomu, kde je ten hráč a jaký má k tomu věk. Jaká je vlastně optimální pozice Vidry v tomhle týmu? <laughs> Otázka bude samozřejmě, jak se Vidra vrátí po tom zranění, což ono to zranění ještě jemu je teda 30, takže je přesně na tom, kdy, kdy to je už trochu na, na hraně, jestli se dokáže vrátit, protože on byl taky vždycky hodně běhavý typ ofenzivního hráče, on je vlastně něco mezi útočníkem, druhým útočníkem a křídlem, kdy Vlastně v Berlin ho využívali spíše jako žolíka slavičky, aby to, aby to rozbíhal. A vlastně on byl vždycky hrozně pracovitý, takže toho strašně moc odmakal. Ale jeho nejproduktivnější sezona, sezona v Championship byla, když hrál v podstatě jako druhý útočníka. Takže ono, ono samozřejmě Pozeň hrála 4-2-3-1, hrála i na dva hroťáky a hrála i 4-1-4-1. Takže v podstatě u něj určitě se dá najít místo i na tom hrotu nebo podhrotu, nebo teoreticky může alternovat i z toho pravého křídla. Jo, tam jako já se na to hodně těším, protože furt je to hráč, který má odehraných. Já vím, že už je jako na hranici toho píku, ale myslím si, že zrovna on, který v té Premier League třeba dva roky jako nehrál zrovna spousty minut, tak je to furt hráč, který má 4000 minut v Premier League, kde má skoro 11 plus 11, což je jako úplně jako famozní a jako 65 gólů v Championship, 22 asistencí tam, to je prostě za celou kariéru jako neskutečný čísla a čekám, že až se vrátí, že ještě, já myslím, že tohle bude zrovna hráč, který, ač je to má hodně založený na rychlosti, tak prostě těma zkušenostma a tím, co prostě jak bude cítit hru, tak možná se bude posouvat níž a níž, ale myslím si, že, bude to, že tady v České lize bude, jak posouvat níž, myslím, z hlediska pozic, mm-hmm. že prostě už nebude nikdy jako Začínal že jo, jako útočník, který běhal za obranu a, a vlastně úplně je hrot a, a myslím si, že, že do budoucna to je prostě super přestup a že tady bude úspěšný. Snad, snad, snad má ještě chuť, no? snad má ještě drive. Bude záležet na tom, jak se vrátí, no? hlavně, hlavně aby mu vydržel zdravý, protože zase pro Českou ligu to může být akorát další, řekněme, zajímavý fotbalista, který tady může být produktivní a na, na toho lidi rádi hodí potom koukat, což je taky potom výhoda pro celou Českou ligu. No, co je, co je pozice Romana Květa vlastně? Je, a je to, je to jako klasický přestup hráče na Fatranu, kdy Roman Květ měl dát pět gólů a dal jich devět. Má, jinak, co jsem koukal, protože jsem čekal tvůj protiargument, že, že má jako skvělou techniku kopu a že bude overperformovat uh, předpokládaný góly. Ale on je celou kariéru overperformuje. Tohle, tohle je u něj překvapivá, překvapivá statistika. Uh, je to, je to hráč, který prostě má jako dobrý dvě poslední sezóny a, teď, a, a díky tomu ho Plzeň vzala, nebo je to prostě podpořený těma devíti góly a, a vlastně to není až zase tak dobrý. 
Plzeň ho určitě vzala kvůli tomu, že teďka je produktivní, což prostě ty, ty góly a s tím se moc nedá argumentovat a on... Dá no se... jako dá se s tím argumentovat, že je dobrý se... brát hráče, který dvě sezóny do... Liverpoolská strategie, když ty jsi velký fanoušek, je, že počkej, počkej, až hráč, který dává vždycky hodně gólů, najednou underperformuje a dá prostě mnohem méně gólů, než měl a pak ho kup, protože má menší cenu. Ano, zase tady u nás musíme brát to, že ten hráč teďka udělal vlastně ten krok dopředu s tím, že Roman Květ pro, pro mě byl nejvíc zajímavý, nebo když jsem se ho poprýšil, no to bylo v Příbramy, kde samozřejmě, jestli si lidi pamatujou, tak on tam dal, on tam dal ty neskutečné bomby z přímáků prostě ze 30-40 metrů několikrát. A vlastně pak se začal spíš stahovat, kdy ho hráli na šestce, kde jemu to moc nesedělo, protože on není moc dobrý, řekněme, v soubojích nebo při ziskách míče, odebírání míče a těch defenzivních situacích. Přičemž se mu to vlastně loni se zlepšil na jaře hlavně, po, kdy pod trenérem Veselým, kdy se zlepšil právě i přesně v tom odhadu do souboju na časování a vstupování a těchto věcech. On byl vždycky fotbalista, u něj je prostě nadstandard ta technika, že on měl ty průnikovky, to přenesení. Te, teďka samozřejmě oni hráli ty dvě desítky, kdy hráli s Petrem Ronkem, takže hrál hodně ofenzivně v podstatě něco mezi desítkou, křídlem a druhým útočníkem, takže to zvedlo i tu jeho produktivitu. A co je jeho pozice, tak to, to, já si myslím, že jako Plzeň, když bude odvážná, tak může hrát vlastně Kalvacha na šestce a může hrát Buchu s Květem jako osmičky. Jo, já, se taky mysl... já bych ho chtěl teda možná víc držet jako blízko boxu, což znamená na pozici nějaké desítky. A já jenom bych k tomu dodal, že vlastně ten jako konzervativní přístup Plzně, kde jako nepresujou tolik a to presování ne, ne, nestojí tolik energie, mm-hmm. tak najednou tam dáte hráče, který, když bude mít hodně energie, tak vám bude strašně moc dobře tvořit a dostávat se do šancí a dávat góly. A že to je pro něj jako velmi dobrý rozhodnutí nejít Slávě Sparta, protože tam asi, asi, asi tohle typologie ani nehledali, ale je to prostě je to jako pro něj jako velmi dobrý přestup a, a myslím si, že to bude úspěšný. Je to, to určitě jako jeden z těch nejzajímavějších přestupů na to ho sledovat, jak se to vyvine. Protože já spíš jsem pozitivní o tom, že by to mělo fungovat, ne, než že by to mělo nějak failnout, ale jako taky si tím nejsem úplně jistý. Hodně záleží právě kvůli té pozici nebo jak ho chce bude pan Bílek využívat. Jak moc a stojí teď jeho obrana hlavně na Stankovi? Oni mají jako druhou nejlepší obranu, ale, ale těch šest chycených gólů navíc od Staňka je, je prostě úplně neskutečný číslo. Nebo neskutečný, je to jako kovář i, kolář i, kolář i, i Mandous měli sezóny, jako je tahle, ale, ale Staněk je pro ně úplně klíčový a jinak ta obrana je jako není tak skvělá bez, bez něj, no. Co když se pro ně někdo přijde? To je otázka, kolik za něj nabídne? Yeah. Za kolik by se ho prodal? No, že já bych chtěl minimálně aspoň tak 10 milionů euro za něj. Jo, já jako souhlasím v tom, protože prostě, když o něj přijdeš a víme, že ty golmani prostě mají jako taky výkonnostní výkyvy a podobně, ale když o něj přijdeš, tak podle mě úplně ztrácíš to, že máš šanci vyhrávat tituly nebo chodit evropský poháry a ligy mistrů v takovém, v takovém počtu, jakože ty procenta se schodí o tolik, že bych prostě chtěl jako extrémně vysoký číslo na to, aby se mi to vyplatilo ho prodat. To je přesně, co se zmiňoval, že prostě nejdůležitější pozice v tom týmu je golman a útočník, že ty vám udělá nejvíc bodů a když 
když by v Plzni teďka tuhle sezónu třeba chytal Tvrdoň nebo Jedlička, tak jako... A pozor, ten... a Tvrdoň je velmi dobrý golman. Jsou, jsou by... velmi dobrý golmaní, ale tohle spíš je, jak je Staněk jako speciální s tím, jak momentálně, v jaké je formě ty poslední dva roky, nebo i, i další dobu, já si nejsem úplně jistý, jestli to je i, i datově přímo tak, ale zase je, je to otázka, jestli Plzni to bude stát za toho prodávat, protože ty hráči nebudou mít nikdy výkonnost jako forever. <laughs> no jasně, no. Ne, jako, a nemůžeš toho hráče, taky mu to nevysvětlíš nějak, jako, že hodně prodáš a to. Ale, ale jako, a možná 10 milionů euro je hodně, ale yeah, yeah, to je to hodně, asi, 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 asi se to nenabíjí. No, je, je moje teda 26, takže u brankářů jde v podstatě do píku, jo? Jo, Co, jo, což, což je, no, jako, ale jako, ty jo, no, jako určitě bych za to chtěl prostě tak moc hodně, aby se mi to vyrovnalo to, že si hodně schodím šance na to vyhrávat tituly, vyhra, hmm. dostávat se do evropských pohárů a podobně, protože myslím si, že ten, jako ten tý, já, plzeňský tým je jako, On je, mně se na něm líbí to, že vlastně hraje takový český konzervativní fotbal, ale ta rozdílovost těch hráčů je jako v tom českém fotbale tak strašně dobrá, že jim to vlastně vůbec nedělá problém, že nevyhrávají balony vysoko, mm-hmm. že nemají prostě, že, že nemají technický hráč, ty hráči jsou dostatečně technický na to, aby dokázali tvořit i s tím týmem, plus mají chorého, ale když z toho týmu už odělám Jindřicha Staňka, tak je to za mě prostě třetí tým. A není to, a není to druhý tým, jak je to teďka. Tam prostě ten tým je postavený pragmaticky. A tam je přesně to, co si říkal s těma protiútokama. Oni můžou hrát hluboko, ale pak skrz to, že mají tu kvalitu a prostě Kalvach a Bucha jsou na Českou ligu na nadstandardní střední záložníci. A ty jsou schopni to podržet, klidně otočit zpátky a p- pak mají i ty kraje silný. Tak, a i ten tým je dobře složený. My jsme se tady bavili o profilování, kdy, kdy Sparta má prostě velmi podobný tým. Teď, když si vezmeme Plzeň, jak má ofenzivní hráče složený. A máte Chorýho, vysoký, silový do České ligy, perfektní hráč. Máte uh, Base, úplně jiný typ útočníka, řekněme. Máte Durosinmiho, nahrad za Chorýho, protože ten je potřeba. Ale pak máte Kopice, skvělý na malém prostoru, extrémně kreativní v meziprostorech, umírá finální přihrávku. Máte Moskeru, skvělý, skvělý křídlo chození do zakončení. Jo. Sparta nemá jediný křídlo tohohle z toho typu, že by bylo prostě, byste si řekli, wow, ten prostě mi bude dávat góly proti kraním obráncům fyzicky. Máte Květa, že jo, těžkotonážního, ale zároveň jako... Vysoký, takový, že když se rozběhne, tak je to jak dodávka. Tak, ale, ale prostě má jako dlouhou přihrávku, dobrou kreativitu, zase úplně jiný typ hráče, který tam není. Jo. To je... Prostě v tomhle tom je ten tým, má jako hodně zbraní, který se dají využít a, a který tomu, toho týmu, ten tým jako posouvají dál a, a mají prostě, mají toho hodně no, není to prostě o centrech, od krajních beků. Ještě tam je samozřejmě zraněný Sikora, který je prostě... Super defenzivní prostě, který vám zavře jako jakoukoliv šestku, když budete chtít rozhrávat z desítky, můžete ho použít na levýho beka. A tady se v podstatě bavíme, ten tým hraje hrozně pragmaticky a dá se říct i pasivně. Ale, ale prostě ta kvalita těch hráčů je přesně na to, že je to tým, který může vyhrávat tituly. A pak, když to máte týmově pořešený a máte pak i tu nadstavbu právě individuální, tak to je vlastně to, proč Plzni se dařilo, vlastně jako můžeme říct, že overperformovala, že ten titul... A tak je to velký faktor štěstí, jo. No, ten, jako, jako ten, no Tam uh, oni neměli získat vzda, ani vzdáleně tolik no. bodů, ale prostě... <laughs> Jako, a ale šli si... tomu naproti a měli tak, to postavený tak, tak. tak, aby to jako šlo. Jako s tím, co v tom týmu je, tak dělají prostě naprostý maximum jo. za mě. A, a, je to, a ten tým je prostě, a zároveň ten tým je jako skvěle složený. A kde jsou teda slabiny toho týmu? Když říkáme, že je skvěle složený, určitě, určitě najdeme. 
slabší místa? Jedno slabší místo je určitě náhrada za Kalvacha, kdy tam není ani alternativa, já že tam je NDIA, ale ten vlastně není jako typologicky vůbec podobný Kalvachovi. A, a pak já bych ještě si trochu tvrdit, že ty stopeři, stopeři nejsou ideální, řekněme, z hlediska krátkodobého i dlouhodobého, protože samozřejmě pernice Hejda obom bude vlastně 33. Tak, takže a sice se koupil Václav Jemelka, který samozřejmě na, na Českou ligu je v určitých věcech ohromně nadstandardní, jako rychlostně, a na míč v rozehrávce je skvělej, ale je to strašně slabý stoper do soubojů a ve vzduchu. Jo, jo, jako v průběhu strategie toho, že hrajete hluboký nebo střední až hluboký blok, tak je vás těžký otevřít a budou na vás týmy centrovat, protože je to nejjednodušší strategie, jak se do toho boxu dostat a ještě v Čechách je jako velmi nadužívaná a Jemelka je prostě špatný v bránění boxu. Myslím si, že v boxu má něco jako 40% úspěšnost hlaviček, což je jako, možná, možná to bylo pod 30 dokonce, je to něco jako fakt jako nějaký jako extrémně nízký číslo, který mě by vyděsilo v tom, zrovna ještě v tomhle systému, jako kdybych byl Slávě, tak na mě za A nelítá tolik centru a za B ten hráč prostě musí bránit ty velký prostory, což znamená ta náročnost pro toho hráče je úplně jiná než v té soubojovosti. Je to ve výběru místa, je to v rozhodnutích, takže můžu ulevit vys hovorka, můžu ulevit prostě mm-hmm. ze soubojovosti na to, že ten hráč potřebuje mít jiný kvality, ale bohužel, bohužel jako Jemelku bych se bál v, v týmu jako je Plzeň. Ono samozřejmě teďka právě přesně tím, jak hrajou tím pasivnějším stylem, tak Jemelka jim sedí přesně na toho levýho beka, protože nepotřebují někoho, kdo bude chodit hrozně dopředu jeden na jednoho, dostávat se... A mají na druhé straně Havla, který je naopak jako proti, tak, tak. proti pol, který lítá nahoru extrémně. Jemelka je v tomhle ideální, jestli to byl jako dlouhodobý plán brát jako levýho obránce a ne stopera, tak to je zase znova do, dobrý profilování, ale pak je tam to, že vlastně Plzeň tam nemá další stopery, protože tam je Filip Kaša, kde Filip Kaša je prostě, to je stoper, který má každý zápas, jsme se bavili o Jaroslovi Zeleném, že má každý zápas jeden, jednu chybu nebo jeden error, který může výsky ke gólu, tak Filip Kaša má tři. Jo, jo, jo. To je, on prostě, když na něj koukáte... Tak Já mě se tak strašně líbí jako hráč. Prostě vyvezení míče, jako i potom daní průnikový přihrávky, on by byl za mě skvělý prostě v nějakém tříobráncovém systému na kraji, kde prostě bude moc být agresivní, samozřejmě chtěl trochu mít agresivní, aby nedostal červený karty, ale, ale ten hráč vypadá prostě na pohled jako hrozně dobře a buchví, jestli historicky prostě někdo neudělal chybu, neměl z něj udělat čestku, ale, ale prostě no, jako, jako defenzivně je to, je to ještě navíc v tom systému a jako v jakémkoliv systému prostě stopeři prostě nesmí udělat chybu. vlastně někdo zatlačí do boxu, tak on tam v podstatě se dá říct, a nechci říct, že neví, protože on samozřejmě má, má nějaké návyky, prostě to, jak ty hráče bránit, ale strašně často se mu ty hráči utrhnou, nebo ho nabere špatně a ty, těch situací je hrozně moc na, na to, aby mohl hrát stopera v hlubokém systému. A, a pak vlastně tam je ještě Tyžany, který, já jsem Tyžanyho měl hrozně rád, nebo se mi strašně líbil v hlavě, protože Taky on, on je taky obrovský, sice tím stylem, že on je hrozně na, nařachaný, ale, ale on byl vždycky hrozně zajímavý v rozehrávce. Bohužel jako s ním, já nevím, jestli s ním můžete počítat jako se stoperem číslo jedna nebo dva s těma zraněníma. Samozřejmě s ním se řešilo kdysi to koleno, ale teďka znova je vlastně zraněný 
A... Já nepamatuju, že by odehrál teda sezónu, jako hrozně no. dlouho. Můžu se tady podívat do ta, dodat. Letos má 400 minut, minulou sezónu 1300 minut, sezónu předtím 700 minut, sezónu předtím v hlavě i v té hlavě z 13 minut. No. Jo, tak to je od roku 2019 vlastně nemá odehráno víc jak 15 zápasů za sezónu. Což je prostě jako nemůže, nemůžete mít stopera, na kterýho, se kterým nemůžete no, no. počítat. Jako no. u, to, u těch stoperů je to jako v podstatě jedna z nejhorších pozic, kdy, kdy prostě, když do toho šáhnete, vy, vy potřebujete stabilní obranu, kdy ty hráči mají návyky na to, kde se ten hráč bude pohybovat, jaký udělá rozhodnutí, abyste to vypřečetli a zareagovali následně na to. A prostě zraněný, zraněný stoper je v tomhle hrozně složitý. I když, jako já jsem historicky hrozně chtěl udělat Víta Beneše, který měl, <laughs> který měl uh, hodně zranění, ale, ale prostě přišel mi, že to se to za to vyplatí. A, ale jako ty, ty světový top týmy prostě nedělají, ne, snaží se tomu jako fakt hodně vyhejbat, když ten hráč, jako, když ten hráč nezvládne, nezvládne odehrát jako... 20 zápasů za sezónu, nebo jo, my máme teďka v Manchesteru United Barana, který, který je prostě injury prone a který je hodně zraněný, ale přesto prostě tuhle sezónu odehraje 35 zápasů. Jo, třeba právě, jak jsme zmiňovali ten Liverpool, tak tam se jako obránci, protože tam se počítá s tím, že celá ta čtyřka vám musí hrát dohromady, tak se počítá s tím, že musí být schopný odehrát minimálně 4000 minut za tu sezónu, hmm. což je zhruba nějakých, myslím, 40 zápasů. Co, což jako v, Čech, v Čechách to je samozřejmě míň, ale, ale furt potřebujete ty stopery. Já si myslím, že tam přesto nejede vlak, že musíte mít jistotu, že... Jste mít stabilní jist... dvojici a jednoho, ne. který do toho furt může naskakovat, než aby to bylo, takže že prostě máte, dáváte šanci jako někomu, kdo, kdo prostě má tradičně hodně zranění. Pak samozřejmě jako Plzeň má samozřejmě Hranáče a Čiháka, který ho koupili v létě z Pardubic, Což teda popravdě jsem vůbec nechápal, že Čihák, Čihák v loni v Pardubicích byl v podstatě každým týmem používaný jako slabý článek. Tím, že prostě on, on to neumí řešit, on se neumí otáčet absolutně nikdy. To je prostě jeho největší slabina a mě hranáč osobně se líbí, který má, má to, co vlastně pan Bílek taky od těch hráčů chce, ale, ale záleží no. Jako Čehákové data z... je zajímavý, že teda není, nevyhrává vzdušný souboje, ale jinak teda vypadá velmi zajímavě na stoperu v hradci. Tak možná to může být. Ono... Možná to budeš muset. <laughs> ne, ty, ty, ty data... ono v tom hradeckém systému prostě na tři stopery, tam je to hrozně těžký s těma datama, protože ty stopeři strašně často vypadají dobře v tom. Protože mají jako v těch datech ty stopeři ještě je dobrý možná dovysvětlit, že data nejsou dobrý na sousední stoperů, protože nepodchytnou tolik ty chyby. A, a stopeři, kteří jsou jako extrémně aktivní, tak vypadají líp než třeba pro příklad ten varan, který prostě furt ustupuje a hledá jenom kam se stoupit správně, aby zabránil tomu, odkaď by mohl padnout gól místo toho, aby byl jako aktivní a snažil se neustále získávat hráče a získat míč. Tak. Hlavně ještě ta náhrada teda za toho Kalbacha, nebo ono může to být alternativa, ale s tím on taky samozřejmě není, není nejmladší už a musí se taky plánovat i do budoucna. A Kalvach je přesně ten typ toho českého hráče, kterých tady je hrozně málo. Kde prostě jako najít za něj, za, na něj, za něj náhradu v Čechách bude ohromně těžký. Ne, ne, neříkám, že nemožný, ale on je tak hrozně specifický, že je hodně silný v soubojích. On není moc dynamický a pohybový, což bylo vidět hodně v té lize mistrů letos. Je prostě pohybově ztrácel proti těm nejlepším týmům. Ale na Českou ligu on je rychlostně v pohodě. A technicky je nadstandardní na, š- na šestku v Čechách. Yeah, yeah. 
Souhlasná, to bude hrozně těžké nahradit. A hlavně tam teda nemají, jak jsme mluvili o těch alternativách, že máš být připravený, tak aktuálně tam za mě není hrát žádný, který by a i plnil podobný úkoly, který Kalvach má na hřišti. Tak jo, děkujeme za pozornost a, a budeme se vás těšit zase za 14 dní, pokusíme se to takhle často dělat. Mějte se a já děkuji Honzovi Říhovi, že mi pomohl dneska tady. Já taky děkuji. A, a užijte si ligový kolo. Hezký den.